0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem die Best-of-Folge zu den besten US-Action-Serien der 80er Jahre unglaublich gut bei euch angekommen ist und sogar zu den zehn meistgehörten cet folgen aller Zeiten zählt, haben wir uns gedacht, wir sollten als Kontrast auch mal über die besten US-Comedy-Serien dieser Kultepoche plaudern. Aber bevor wir mit unserer Zeitreise loslegen, stelle ich erstmal das heutige Oldschool-Team vor. Da ist einmal mein Partner der ersten Stunde der Kevin. Ja, hallo. Ja, hallo, Kevin. Na? Was gibt's Neues bei dir? Ja, das ist
1: ganz normal jetzt so. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade nach Weihnachten und man ist so ein bisschen träge und so weiter. Man sitzt quasi nur noch. Also hätte ich jetzt einen Schrittzähler, der würde dann
0: minus zwei anzeigen zum Beispiel. <lacht> also Völle Gefühl kennen wir gar nicht. Wir sind dauervoll. Ne? Ja, genau. <lacht> der geht mir ähnlich. Ja. Das zweite TV-Kind ist meine Wenigkeit, der Florian. Ja, ich freue mich riesig aufs Thema. Du auch, oder? 80er Jahre ist ja so, so eine Leibspeise von uns beiden. Da war alles noch gut. Ne? Da waren wir klein und dumm. <lacht> ja,
1: und jetzt sind wir groß und dumm und ähm. <lacht> Nein, aber du, ich glaube, ich habe mir ja, sämtliche Comedy-Serien habe ich mir angeguckt. Man ist von der Schule gekommen, hat Fernsehen angemacht, da lief dann irgendwie El Bandi auf RTL zwischen 12 und 1 oder Sledgehammer und wie sie so alle heißen. Also man hat ja damals viel mehr Serien geguckt, zum Beispiel, als ich heute gucken würde. Ne? Klar ist heute wahrscheinlich, naja, gibt es mehr Serien, weiß ich nicht. Aber es gibt eben halt Serien, die du von vornherein schauen musst, um da überhaupt weitermachen zu können. Und früher hast du halt Serien gehabt, ob das jetzt im Comedy-Bereich war oder Action oder was ich was. Da hast du eine Folge gesehen und wenn du eine nicht gesehen hast, war es nicht schlimmer. Das waren meistens abgeschlossene Sachen. Während du heute eben halt immer wieder einen Cliffhanger hast oder äh, du wirklich alle Folgen gesehen haben musst, um irgendwie zu kopieren, um was es geht. Und darum schaue ich heutzutage natürlich viel weniger Serien, als ich damals geschaut habe.
0: Ja, bei mir ähnlich. Klar hatte man früher auch etwas mehr Zeit, ja. aber sie waren nicht zusammenhängend. Ja, Genau, heutzutage, genau. wie man einen immer an der Stange halten, ja, du musst weiter wissen, was passiert, um weh du zu verpassen. Eine Folge, dann gibt es Prügel. <lacht> Und ja, früher habe ich gerne gerne während der Hausaufgabenzeit Serien geschaut. Also ich bin heimgekommen von der Schule, habe dann Hausaufgaben gemacht und dann eben, wie du erwähnt hast, so Sachen wie Albandi. Auch bei Tele 5 habe ich hin und wieder Trickserien gesehen, ja. wie Surtle Sneer, Die Schlimmfe oder halt Bill Cosby, Roseanne. Was heute Galileo ist, zu so 19 Uhr lief früher, glaube ich, Roseanne und Bill Cosby im Pro 7. Also die hatten da immer so einen Doppelpack. Kann ich mich erinnern. Und Big Bang Theory war in der letzten Zeit auch so ein ähnlicher Fall, wobei sie da gleich vier oder fünf Folgen wiederholt haben. Es war dann doch schon Überdosis an den Jungs, aber früher war es auch so und habe ich immer sehr genossen. Ne? Also, liebe Hörer, wir plaudern über die aus unserer Sicht 10 besten US-Comedy-Serien der 80er Jahre. Dabei muss die Serie ihre US-Erstveröffentlichung in den 80ern eben gefeiert haben. Also, manche Serien sind vielleicht in Deutschland in den 90ern erschienen, wie al aber wir haben das eben so eingeteilt, dass letztlich der us start entscheidend ist, weil das ist ja auch entstanden in den 80er Jahren. Bevor wir loslegen, erkläre ich nochmal ganz kurz am besten für die, die noch keine besten Listenfolge von uns gesehen hat, wie sich diese Liste zusammensetzt. Also jeder von uns hat zehn Favoriten genannt. Dann haben wir jeweils hier Punkte verteilt, also zwölf Punkte für Platz 1, zehn Punkte für Platz 2, 8 Punkte für Platz 3 und weiter bis ein Punkt für Platz 10. Und daraufhin haben wir die Punkte zusammenaddiert und haben, wie wir denken, einen schönen Querschnitt für euch zusammengestellt. Ja, Kevin, was zeichnet aus deiner Sicht die US-Comedy-Serie in der 80er aus? Oder was ist typisch für die? Ja, das ist ganz
1: klar, wenn du die mit Serie mit heute vergleichst, es gab keine Grenzen. Also es gab kein Political Correctness, wie man es heute so schön nennt. Ja, da wurden über Minderheiten Witze gemacht, über dicke Witze gemacht. Es war auch lockerer und das wurde alles nicht so, so ernst gesehen und es war weniger politisch, sage ich jetzt mal. Und wenn, da hat man wirklich gegen Politik geschossen. Da hast du gleich gemerkt, die schießen aus allen Rohren. Was? Da wurden Namen genannt. Da hatte man keine Angst, irgendwie danach einen Shitstorm zu erhalten. Großartig. ja. Das war völlig egal. Man hat drüber gelacht. Man wusste, es ist Comedy, es ist lustig, es ist witzig,
0: es ist nicht ernst gemeint,
1: was heute fragwürdig ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Also generell die 80er-Jahre-Comedy-TV-Serien, die sind im Vergleich zu den heutigen TV-Produktionen sicherlich wesentlich harmloser ja, und und auch stärker auf den US-Markt zugeschnitten. Manche Serien haben ja ewig gedauert dann, bis die bei uns rauskamen. Da gab es schon einige. Allerdings, wie du erwähnt hast, wirken einige von den TV-Serien vom früher aufgrund des Verzichts der Political Correctness frischer und, und oftmals frecher als als ja. eben die heutigen Produktionen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also klar, das Paradebeispiel ist sicherlich eine schrecklich nette Familie. Da ist der Humor Derber und auch stereotypen Geschlechterklischees gibt es. Ja? Die blonde Dumpfbacke Kelly, also die Tochter, oder die flachbrüstige feministische Nachbarin mit Masi Das ist sicherlich mit dem heutigen Blick aus der Zeit gefallen und wird auch von uns jetzt nicht grenzenlos gut geheißen. Aber, hey Leute, es ist überspitzte Comedy und Al Bundy bekommt ja auch sein Fett weg. Ja? Er ist der Dauerloser in der Serie. Also, lasst uns den Stock aus dem Arsch ziehen und Spaß haben mit unserer heutigen Folge, würde ich sagen.
1: Ja, und hast ja auch früher, äh, auch in den 70er Jahren zum Beispiel, hattest ja auch deutsche Serien, die ja auch deutlich, naja, einen äh, überspitzten Humor hatten, wie zum Beispiel Ein Herz und eine Seele und so weiter, wo dann der, der Alfred Tetzlaff seine Frau auch öfter mal niedergemacht hat, ja, also da so Antifrauenwitze und so weiter, das würdest du heutzutage ja nie mehr haben oder Sketch-up und so weiter mit Dieter Krebs und so weiter. großartig, aber auch das würdest du heute nicht mehr bekommen und da muss ich echt sagen, da sollten wir uns wirklich mal wieder auf den Humor besinnen und
0: und uns nicht alles zu ernst und wörtlich und alles auf die Goldwaage legen. Würde ich auch sagen. Wichtig ist dabei die Gleichberechtigung, ja, der gleiche Anteil. Also auch bei Albandi ist es so, Marci schießt immer wieder zurück, auch Peggy. Ja, es ist so, Albandi wird immer wieder der Spiegel vorgehalten, selbst dann auch im Schuhladen von manchen Frauen. Klar, geht es da schon deftig zur Sache und es ist generell ein derber Humor. Ich stehe halt drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur in eine Richtung läuft und dem muss man sich auch bewusst sein und das ist auch wichtig. Ja, am stärksten in den 80er waren die Sitcoms vertreten. Ne? Ein Sitcom kommt von Situation Comedy, also Situationskomik. Diese Comedy-Shows, die sind in Amerika im Hörfunk in den 30er und 40er Jahren erfunden worden. Ne? Zum Beispiel gab es da die Goldbergs, war einer der ersten Hörspiel-Sitcoms. Und das Fernsehen hat das Genre dann später adaptiert. Und in den 80ern ist die Sitcom besonders beliebt wieder geworden, vor allem durch Bill Cosby, durch Roseanne. Da gab es ein paar Serien, die haben Rekorde gebrochen. Aber dazu kommen wir gleich noch ein typisches Kennzeichen, ne, Kevin, von Sitcoms ist Aufzeichnung im Studio, ne? Ja, die haben ja
1: teilweise wirklich vor Publikum gespielt. Und äh, klar hast du dann immer diese typischen Lacher, die eingespielt werden. Also nach <lacht> ja. jedem Witz ein Lacher, äh, das war ja gang und wo du hast dann immer dieselben Lacher gehabt. Aber es waren wirklich auch Lacher vom Publikum dabei, die sie dann wahrscheinlich aufgenommen haben, keine Ahnung. Aber die haben wirklich, also El Bandi und so weiter, die haben wirklich vor Publikum gespielt. Bei El Bandi gibt es immer so eine hysterische
0: Lache, so eine ja. Frau, gell? <lacht> Ich weiß nicht mehr wie, aber die, die dreht total am Rad, ja. Also da könntest du meinen, die, die hat gerade nur Orgasmus. <lacht> aber kann ich mich auch erinnern, ja, die Lacher die Eingespielten, die sind ja heute eigentlich komplett verschwunden. Ne? Also kriegst du eigentlich in den aktuellen Serien nicht mehr so mit, glaube ich zumindest. Vielleicht schaue ich auch zu wenig. Ja, generell ein Erfolgsrezept der 80er waren aus meiner Sicht die sympathischen Figuren. Also es mussten sympathische Charaktere dabei sein, zu denen die Zuschauer auch immer wieder gerne zurückkehren auch. In den meisten Fällen war es da eine Familie aus der amerikanischen Mittelschicht. Klar, sollte sich ja auch jeder damit identifizieren. Es gab hin und wieder auch äh, reichere Familien oder Familien, die plötzlich zur Reichtum kamen. Aber aber ich würde schon sagen, oder Kevin, die obere Mittelschicht Mittelschicht meistens.
1: Ja, das kann man schon sagen. Ne? Also äh, es wurden halt eher so die Arbeiter und die Mittelschicht angesprochen, weil es eben halt auch das Zielpublikum war.
0: Und äh, im Gegensatz zu heute wurden auch kleinere Probleme in den Mittelpunkt gerückt. Ne? Also ich finde zwar dadurch ist es zeitloser wie viele Themen heute. Ja, wenn es dann zu politisch wird, ja. ist ein Ding. Und dort sind es auch sehr pädagogisch wertvolle Themen. ja Ob es heißt, was kostet ein Lebensalltag? Ja, also, zum Beispiel bei den Hospies oder bei Familienbande wird das diskutiert. Und auch erste Liebe, Familienstreitigkeiten und so wurden da behandelt und ist ja definitiv zeitlos. Wir beide sind auch Familienväter und wissen, dass wir vor solchen Problemen immer wieder mal stehen.
1: Ja, und ich fand auch hier auch bei Roseanne zum Beispiel sehr stark, da wurde ja wirklich die Arbeiterklasse angesprochen. Da ging es dann um Arbeitslosigkeit, kein Geld. Ne? Also das war dann schon so ein bisschen bedrückender Humor, aber es wurde dann auch wirklich dann auch wieder mit einem Lacher irgendwie ja neutralisiert, möchte ich es mal sagen. ja. Also also da wurden auch wirklich ernste Probleme der Arbeiterschaft sozusagen angesprochen, aber auch nicht überstilisiert. Und die
0: 80er stehen auch für den Aufstieg und Durchbruch der afroamerikanischen Popkultur. Sei es die Hip-Hop-Musik, Rap-Musik, Michael Jackson, Black-Musik, ja, die war sehr, sehr populär weltweit. Oder eben auch im TV die Cosby-Show, die jahrelang zur populärsten TV-Show der Vereinigten Staaten zählte und vielen anderen Sitcoms mit schwarzen Cast den Weg ebnete. Also Bill Cosby ist schon sehr, sehr wichtig auch gewesen in der Richtung. Absolut, also das muss man schon sagen. Gut, ich würde sagen, Kevin, wir legen los, oder? Mit unserer gemeinsamen Top 10. Huh, es wird spannend. Wir beide eine Generation von alten Männern <lacht> Mal schauen, was wir so geschaut haben. Hoffentlich äh, kommen da keine tiefen Gräben auf zwischen uns. Aber ich denke, so viele Programme wie heute gab es nicht. Deswegen hat man oftmals dasselbe gesehen, oder?
1: <lacht> ja, die meisten
0: Serien liefen
1: ja äh, wirklich auf RTL und dann auch Pro7. Sat 1 fand ich, waren jetzt nicht so viele Comedy-Serien, soweit ich mich erinnere. Und dann später wurden ja auch viele Sachen dann auf Vox und Tele5 wiederholt. Aber hauptsächlich habe ich diese ganzen Serien, Comedy-Serien auf RTL und dann später auch pro 7 geschaut, denke ich.
0: Ja, und es gab nur ganz wenige Sitcoms, die davor im ZDF liefen. Aber es gab ein oder andere. Wir, wir werden jetzt gleich dazu kommen. Ich war ganz überrascht. Ach, nee, Bill Cosby lief doch auf Pro 7. Nee, die lief zuerst schon im ZDF. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber das ist, finde ich, ganz interessant. Also die ein oder andere Serie hat es dann sogar zu den Öffentlich-Rechtlichen geschafft Mitte der 80er schon. Aber das waren die ganz Großen. Ne? Also klar war dann dem ZDF klar, dass Bill Cosby in Amerika einrichtet. Rekord nach dem anderen gebrochen hat. Also hat man gedacht, die nimmt man ins Programm auf und hat einen ähnlichen Erfolg. Hatte man nicht. Die Serie hatte ihren Durchbruch erst bei Pro7 dann. Aber gut. Platz 10, lieber Kevin. Mit zwei Punkten. Unser lautes Heim. Die ist gedreht worden von 1985 bis 1992 und die ist bei uns beiden auf Platz 10. Also jeweils einen Punkt bekommen. Ja, in der Serie geht es um die Familie Sieber und ihren Alltagsproblemen. Ne? Also die Mutter ist ja Journalistin und der Papa ist ein selbstständiger Psychotherapeut und übernimmt die Kindererziehung, weil die Mutter eben wieder arbeiten will im Journalismus und ja, ich finde aus heutiger Sicht eine recht moderne Serie, denn sie wärmt jetzt wenig typische Hausfrauenklischees auf, sondern eben der Vater ist hier zu Hause bei der Erziehung. Wie hat dir gefallen die Familienserie? hat mir gut gefallen.
1: Also es war auch so eine seichte Serie, die die man immer wieder mal angeschaltet hat. Deutsche Erstausstrahlung war ja 1993 auf Pro7, obwohl sie ja schon von 1985 bei ja US-Start, also auch sehr spät kam die Serie erst nach Deutschland, muss man ja auch sagen, aber es ist eine seichte Familienunterhaltung habe ich mir gerne angeguckt und du hast also hast du auch Leute dabei wie Leonardo DiCaprio, der wo ich sagen muss, wahrscheinlich hier seine beste Performance seines Lebens abgegeben hat neben Critters 3. <lacht>
0: Kevin? Äh, ja, okay. Äh, das ist nur Kevins Meinung, nicht meine. Ich finde ihn natürlich viel besser in, ja, <lacht> fällt mir nichts ein, was noch schlimmer ist als die beiden. Nein, also das ist natürlich Kevins alleinige Meinung. Leonardo DiCaprio kam ja hier erst ein bisschen später dazu zur Serie. Der ist ja erst in den 90ern zur Serie dazugestoßen und hatte hier einen Auftritt als Straßenjunge Luke. War aber nicht allzu lange dabei, weil die Serie aufgrund von äh, fallenden Einschaltquoten dann ziemlich bald eingestellt wurde. Aber es lag nicht an Leo. Bestimmt nicht. Ne? Danach ist er dann frisch zu Critters dazugekommen und auch das Franchise hat er am Ende vernichtet. Ja eben. Da muss man sich doch mal Gedanken machen, dass dass Leo wirklich Kassengift ist.
1: Ja, er hat zwischendurch jetzt ein paar Folge gehabt mit Titanic und so weiter. Das lag doch eher am Schiff und an, an den Müpsen von Kate Winslet.
0: Definitiv. Und man sieht Endstation Netflix, ne? <lacht> <lacht> Ganz frisch jetzt. Ja, für drei Golden Globes war sie auch nominiert. Ne? Zweimal war Kirk Cameron als bester Nebendarsteller nominiert. Das war auch so der Star der Serie. Und einmal Alan Thick als bester Hauptdarsteller, der den Papa gespielt hat. Kirk Cameron ist eine sehr polarisierende Figur in Amerika, denn er ist streng religiös und hat sich damals schon in jungen Jahren, während der Serie war er, war er noch relativ jung, also im Pubertätsalter kann man sagen. Und da hat er schon immer wieder mit seinen strengen Moralvorstellungen und religiösen Überzeugungen am Set für Unruhe gesorgt. Ne? Hat er zum Beispiel dann dem ABC-President, das ist ja der Sender, der die in den USA ausgestrahlt hat, dann immer wieder was gesteckt. Ja, die Themen, die müssen ein bisschen erwachsener sein und hin und her, naja. Ja, das war
1: wahrscheinlich so der, der Tom Cruise- der Comedy-Serien, würde ich schon fast sagen, wenn er jetzt
0: bei Scientology gewesen wäre. ja du bist fies, ja, aber ich, mo <lacht> <lacht> ich mochte den aber sogar, ne? Kirk Cameron, weißt du, in welcher 87er-Verwechslungskomödie der die Hauptrolle gespielt hat? Oh, da muss ich jetzt überlegen, äh, war das äh, Ich bin du und du bist ich? Nein, das war Fred Savage. Okay. Es war wie der Vater so der Sohn. Ah, den kenne ich gar nicht. Deswegen, ich, ich fand den schon ganz sympathisch früher, aber da hat man auch nicht mitbekommen, ne? welche Ansichten der so hatte. Er ist ja auch mit Chelsea Noble verheiratet hat auch in der Serie seine Freundin gespielt und die haben ganze sechs Kinder ne? also ich denke, du, also Verhütung kennt er auch nicht, man hört ja hier absolut streng religiös also wirklich ein, ein Sympath ist er für mich dann nicht mehr, nachdem ich jetzt das in der Recherche gelesen habe, aber recht erfolgreich welche Staffel war denn die erfolgreichste?
1: Die erfolgreichste war Staffel 3, also die 1987 bis 88 ausgestrahlt worden in Amerika und es auf Platz 5
0: der US-Jahrescharts hat es geschafft. Also da muss man auch mal sagen, Hut ab. Ja, das ist schon sehr weit oben. Also wenn, wenn man weiß, wie schwer es ist in Amerika und wie die Konkurrenz ist, dann Platz 5, also einstellig, ist schon ganz groß. In der Recherche haben wir das ja schon festgestellt. Es gab dann auch Serien, die hier einen Megakultstatus hier haben, aber in Amerika hm, unter ferner Liefen teilweise gelaufen sind. Aber dazu später mehr. Ja, unser lautes Heim also auf Platz 10. Der Macher ist übrigens Neil Marlens. der hat auch wunderbare Jahre von 88 bis 93 geschaffen und Ellen von 1994 bis 2002. Also der war, der war und ist gut im Geschäft der Serienschöpfer. Gut, kommen wir zu Platz 9 und das ist eine Serie, die wahrscheinlich wesentlich bekannter ist unseren Hörern und Hörern als unser lautes Heim, nämlich Full House. Habe ich gerne gehabt beim Kartenspielen Full House, du.
1: Ja, das habe ich auch
0: gerne gehabt. Ich habe auch gerne
1: öfter mal als als junger Teenie, habe ich auch gerne Full House gehabt, wenn ich eine Party gegeben habe. Ne?
0: Hauptsächlich Frauen. Oh, okay. Also Frauenüberschuss auf deinen Partys. Da warst du sehr beliebt bei deinen Freunden, glaube ich. Halleluja. Also der Kevin. Und du hast am, am liebsten die die Hugh Hefner Playboy-Menschen nachgespielt, oder? Also du warst der einzige Mann.
1: <lacht> ja, generell war ja Hugh Hefner äh, sowieso einer der prägendsten, Ja, der mich am meisten geprägt hat generell, der Typ. Ne? Das war einer der ganz Großen, muss man sagen. Ne? Neben Gandhi vielleicht.
0: Jo <lacht> oh, oh, uh, Hefner, ein halber Straftäter, würde ich fast schon sagen. <lacht> Wobei ich mir immer schon gedacht habe, ah, der, der ist wahrscheinlich schon so, so senil. <lacht> der alte Tatterkreis. <lacht> ja, den haben sie am Ende nur mit dem Rollstuhl Gassi gefahren. Ich glaube nicht mehr, dass der so viel bekommen hat, aber jetzt müssen wir aufpassen. Dünnes Eis. Aber wir sind in den 80ern, da darf man alles. Full House ist von 87 bis 97 gelaufen. Acht Staffeln, immerhin. Unser lautes Heim, oh, hat man ganz vergessen, hatte sieben Staffeln. Und äh, 166 Folgen und Full House hatte eben 192 Folgen bei acht Staffeln. Erdacht wurde die Serie von Jeff Franklin. Der hat eine weitere Serie, die ich ab und zu geschaut habe, entwickelt, nämlich echt super. Mr. Cooper, kennst du die auch? Ja, super Mr. Cooper, ja, habe ich auch, aber es war jetzt nicht so meins. Okay, ja gut, die hat es auch nicht bei uns in den Top Ten ge geschafft. Zum einen ist er aus den 90ern, zum anderen fand ich es jetzt auch nicht einer der Speerspitzen-Serien aus dem Bereich. Ja, zu Full House zurück. Inhaltlich, es geht um den Familienvater Danny Tanner, der nach einem tragischen Unfalltod seiner Ehefrau alleinerziehender Vater ist, seiner drei Töchter. Und der lebt in einem Haus in San Francisco. Um den Familienalltag, der recht anstrengend ist, weil er nebenbei noch als Fernsehjournalist arbeitet, zu bewältigen, bittet er eben seinen Schwager Jesse, ein erfolgloser Musiker und sein besten Freund Joey, ein Komiker. Um Hilfe, die ziehen bei ihm ein und gemeinsam kümmern sie sich dann um die Erziehung der Kinder. Da spielen ein paar sehr bekannte Schauspieler mit, ne? aus heutiger Sicht auch. Ja, John Stamos,
1: das war ja so der Schönling, das war sozusagen der der Face. Ja, ja, war schon heiß. Mit seinem Fukuhila und da fühlte ich mich natürlich besonders hingezogen, also vom Aussehen her. Ne? Der war eben halt auch der Coole, das war sozusagen der, na ich will mal sagen, der Rocker aus Breakfast Club, so kann man schon fast sagen. Ja, wesentlich netter, aber aber ja, vom Optischen ja, auf jeden ne? Fall. Und dann hattest du eben halt den anderen, äh, den, den, ich war, aber weiß jetzt gar nicht genau, wo er überall mitgespielt hat, den Dave Coulier, der eher so der feminine Teil der Familie war, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, und besonders bekannt waren ne, oder am bekanntesten geworden sind eigentlich die Olsen-Zwillinge in dem Film. Ne? Ja, Mary-Kate. Die haben ja Millionen, ich weiß jetzt nicht, ob es Milliarden waren, aber mehrere Millionen auch mit so einer Modelinie dann gemacht. ne? Die wurden richtig vermarktet, schon als kleine Kinder von ihren Eltern. Und die die waren mit die Bestverdiensten in, in der Zeit. Unglaublich. ne?
1: Also ich glaube, was Kinderstars angeht, waren das wahrscheinlich die, die am meisten Geld gemacht haben. Kann ich mir gut vorstellen. Also das muss man wirklich sagen. Die wurden ja überall vermarktet. Ob die eine richtig gute Kindheit hatten, Weiß ich nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich finde, die Entwicklung, die sie genommen haben, auch schauspielerisch, sehr gut aufgestellt bis heute. Und das freut mich eigentlich.
0: Nee, gebe ich dir recht. Also da, da haben sie den Sprung schon geschafft zum Erwachsenwerden. Und ich denke, die Eltern werden sich heute noch ärgern, dass es damals kein Social Media gab. Da hätten sie ja noch viel mehr Geld verdient mit den Zweiten. Ach, <lacht> also bei Gott, die wären die werden Multimilliardäre wahrscheinlich heutzutage. Unfassbar. In Amerika war die erste Ausstrahlung am 22. September 1987 bei ABC. Sie und in Deutschland auch erst in den 90ern nah gestartet. Ja,
1: also kam auch recht spät, äh, Deutschland, komischerweise 1992 auf RTL und ja, da lief die auch eine ganze Zeit, muss ich sagen. Also ich kenne die Serie auch wirklich nur äh, aus rtl Zeiten. Kann sein, dass sie dann später auch auf Fox und so lief, das mag sein, oder RTL 2, aber es war eine RTL-Serie und ich habe sie immer wieder gerne angeschaut. Das war so eine Feel-Good-Serie. Da war natürlich der Humor jetzt ein ganz anderer, der war mehr so Familienhumor, nicht so der Erwachsene Humor, aber hat mir auch sehr gut gefallen kann man sich auch immer sehr gut angucken. Und in einer Folge hatte sogar äh, Jalil White alias Steve Urkel einen Auftritt, der auch da Steve Urkel spielt. Und somit
0: äh, spielt die Serie ja auch in dem Alles-unter-einem-Dach-Universum. Wow, ein mcu <lacht> Unglaublich, was es damals schon alles gab. Ja. Ah, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe Full House jetzt nicht so amok geschaut wie andere Serien, zu denen wir noch kommen. Also nicht alle Folgen. Ich habe es immer wieder gerne geschaut, so wie du auch. Deswegen bei mir auf Platz 8, bei dir auf Platz 9 in deinen Top 10 und insgesamt deswegen 5 Punkte eingestrichen. Haben wir noch nicht erwähnt. Und mag die auch. Also sie ist relativ harmlos, auch friedlich, kann man fast schon sagen, aber sehr unterhaltsam und kurzweilig. Die Familie, unglaublich sympathisch. Die Figuren haben alles Herz im rechten Fleck, also macht einfach Spaß, hat einen sehr eingängigen Titelsong, der ist auch ganz ganz süß und deswegen gefällt mir die Serie auch. Also man kann immer wieder mal mitlachen und hin und wieder gibt's auch was zum Weinen. Hast du denn auch die Neuauflage geschaut? Fuller House von 2016. Da gibt es mittlerweile schon fünf Staffeln. Ja, habe ich vereinzelt geschaut auf Netflix. Die haben die Serie Video belebt. Fand ich jetzt nicht ganz so gut wie die alte, aber kann man schon anschauen. Trotzdem bin ich ja doch jetzt etwas älter geworden schon und ja, da stehe ich dann doch ein bisschen mehr auf auf ein bisschen frecheren Sachen. Da ist die mir dann doch irgendwie zu harmlos. <lacht>
1: Bitz. Hast du sie gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die Olsens waren auch nicht dabei und wenn, dann nur kurz. Aber nee, hat mich dann auch nicht mehr so interessiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, mich eben auch nicht. Aber die Serie aus den 80ern war definitiv sehr erfolgreich, ne? Auf jeden Fall. Also
1: besonders die Staffel 5, 91 bis 92, war auf Platz 8 der US-Jahrescharts. Also, aber ich denke mal, da die auch so langlebig war, die hatte ja 192 Folgen und äh, sie lief 10 Jahre, das darf man nicht vergessen, also ein, eine ganze Ära quasi geprägt, ja, dann muss man schon sagen, das, die wird sicherlich immer sehr hoch äh, platziert gewesen sein, generell.
0: Ja, ja, klar, vor allem wie du sagst, bei der langen Laufzeit, da musst du ja. schon was hinlegen, haben wir ja schon mal erwähnt, es gibt auch dynamische Verträge dann immer wieder, also in der Regel verdienen die Darsteller in jeder Season mehr Geld, einen gewissen Anteil. Das ne? ist, ist eben dynamisch. Sind es 10% oder was weiß ich. Das war das Problem bei Big Bang Theory am Ende. Nach einer gewissen Zeit haben alle Darsteller, auch wegen der Gleichberechtigung, was ich gut finde, eine Million pro Folge verdient. Und dann lohnt es natürlich irgendwann nicht mehr. Ne? Auch nicht, wenn das Ding ein Welterfolg ist, weil es einfach zu teuer
1: wird. Du hast ja deine Werbeeinnahmen als Sender und kannst ja dann nicht zu deinen Kunden sagen, hey Leute, unsere Schauspieler verdienen das, das Dreifache. Wenn ihr weiter werben wollt, müsst ihr jetzt auch das Dreifache bezahlen sein. Ja, also dann ist es irgendwann nicht mehr so rentabel, selbst wenn es noch erfolgreich ist. Aber muss auch sagen, wenn du jetzt Schauspieler warst in solchen Serien und danach vielleicht nicht mehr so den großen Erfolg hattest halt als Schauspieler, die verdienen ja heute immer noch Tantiemen. Ja, sowas wie das Full House wird ja immer überall auf der Welt irgendwo ausgestrahlt.
0: Das stimmt. er ist ein Klassiker und äh, es gibt nichts Besseres, als in einem Klassiker mitgespielt ja. zu haben. Und äh, ja, das tut gut, vor allem dem Bankkonto. Kommen wir zu Platz 8, oder? Du hast gerade gesagt, alle unter einem Dach-Universum. Also gehen wir auch zu Steve Erkel rüber. Der macht die Tür auf. Hallo, Gott! Nice. <lacht> die Stimme, herrlich, vor allem auch die Deutsche, ne? super synchronisiert da. Die lief von 1989 bis 1998, hat von uns neun Punkte bekommen. Bei dir auf Platz 4, Kevin, bei mir auf Platz 9, also wesentlich weiter hinten. Mich hat Örkel immer nach einer gewissen Zeit genervt. Ich konnte mir nie mehr als eine Folge am Stück anschauen. Aber ja, hin und wieder hatte ich halt eben auch richtig Spaß damit. Ne? Er ist schon auch eine ikonische Figur dieser Zeit. Aber was hast du so geschätzt an der Serie? Ach, ich mochte das.
1: Ich mochte die ganze Familie. Äh, Reginald Fell Johnson war ja der Papa. Der war ja Polizist in der Serie und den kennen wir ja aus "Stirbt langsam". Und äh, ja, das war so eine schwarze Durchschnittsfamilie, sage ich jetzt mal. Und da war immer was los in der Familie. Und dann kam dann immer der Nachbarsjunge rein und das war halt Steve Urkel mit seiner Hornbrille sozusagen, ja. Und wenn er gelacht hat, hat er sich immer so angehört.
0: <lacht> Stimmt, genau.
1: Ja, und hat dann immer, er hat sich da immer mit Reginald Fell Johnson sozusagen in der Haare gehabt, sage ich jetzt mal. Oder hat immer, ist immer von einem Fettnäppchen ins andere getreten aber war letzten Endes auch ein Genie. Und letzten Endes hatte er eine zweigespaltene Persönlichkeit. Also letzten Endes war er schizophren. Weil er war einmal Steve Urkel und dann war ja andererseits mal wieder, äh, wie hieß er denn? Ähm, ich weiß nicht mehr genau welchen. Er hat sich einen anderen Namen gegeben und der war ja letzten Endes, Steve Urkel, war ja verliebt in die Tochter von Reginald
0: Johnson. Er ja, hieß einmal Stefan Urquell. Genau, so.
1: so Und als Stefan konnte er bei der Tochter landen, als Steve Urkel nicht. so also <lacht> <lacht> Es war einfach immer Wunder. Also ich habe mir sehr, sehr gerne die Serie angeguckt, muss ich sagen. Sehr, sehr gerne.
0: Aber es war schon die Steve Urkel Show. Also der ja. Jalil White heißt er, der Schauspieler, der ist ja richtig berühmt geworden. Dadurch in echt schaut er recht cool aus. Also er hat sich schön entstellt in der Serie, hat den toll gespielt. Hat sich teilweise auch dieses Outfit von Steve Urkel selbst ausgedacht. Die Hornbrille, diese, diese Hochwasserhosen. Ja, ist schon cool. Ja? Der merkwürdig gegangen. Der hat immer so ausgestreckte Ellenbogen gehabt. Das war wirklich die Reinkarnation eines Nerds. Man kann es nicht toppen. Das muss man schon sagen. Ja, so wie sie sich's halt in den 80ern vorstellen. Ja. Das ist natürlich auch ein Klischee-Nerd, ne? Alle Nerds heutzutage gibt es ja diesen Nerd nicht mehr wie bei uns, wie wir beide, weil spielen oder Filme schauen tut ja fast jeder, ja? Und damals war es vielleicht noch mal spezifischer und da hast du recht. Also, die Nachbarn hießen ja die Niedermeyers und Urkel ist ja immer wieder rübergegangen und die eine Familie war halt recht konservativ geprägt. Urkel war ja auch ein Erfinder, du hast es gesagt, ja? Science-Fiction-Genre teilweise, was er da sich immer ausgedacht hat mit seinen verrückten Erfindungen, war auch mal wieder witzig. Das hat mir gefallen. Die hat hin und wieder auch mal so ein bisschen dramatischere Themen gehabt, so sozialkritische wie Rassismus, dann auch um Waffenbesitz und Gleichberechtigung. Also, ich würde mal sagen, jetzt von der reinen Gagshow ist es schon ein bisschen weiter weg und eher auch pädagogisch wertvoll, ja, wie die eine oder andere Serie, die vielleicht noch kommt. Deswegen kann man die auch bestimmt heute noch gut. Schauen. Erstausstrahlung war in Amerika 22.09.1989, also gerade noch in den 80ern drin, bei ABC und in Deutschland, Kevin, bei Bru7.
1: Ja, und das aber erst wieder 1995 und da lief sie auch wirklich sehr erfolgreich, glaube ich. Ich kann mich erinnern, die lief viele Jahre und generell lief die Serie ja sehr lange, ne? Über neun Jahre, 215 Folgen, neun Staffeln, also die
0: war schon sehr, sehr erfolgreich in Amerika, aber auch in Deutschland. Aber was man sagen muss, also wir hatten jetzt die Platzierungen der zwei vorher genannten Serien erwähnt. Hier, die erfolgreichste Staffel war die zweite Staffel 1990-91 auf Platz 15 der US-Jahrescharts. Also schon Abstand ne? zu den anderen beiden, die einstellig platziert waren.
1: Ja, das, das wundert mich ehrlich gesagt auch, aber ich glaube, äh, die war dann auch trotzdem so langlebig, weil die wahrscheinlich immer sehr gut platziert war, wahrscheinlich in den Top 25. Top 25 hört sich vielleicht an wie, naja, das ist jetzt ja nicht ganz weit oben, aber ich glaube, äh, wenn man weiß, wie viel Serien es damals auch gab, also es gab ja nicht weniger als heute, würde ich jetzt mal behaupten, dann war das wahrscheinlich schon eine sehr gute Platzierung. Also es gab immer gute Quoten, mit der ABC immer
0: rechnen konnte und darum lief die auch so lange. Ja, und sie halt kontinuierlich so in, in diesen Platzierungen um 25, ja. 15 rum. Es gibt andere Serien, wir kommen vielleicht noch zu der einen oder anderen, die war dann mal Platz 3 und später nur noch Platz 38. Ja, also das gibt es auch. Trotzdem hatte ABC die Serie nach der achten Staffel eingestellt, aber weil vor allem auch durchs Merchandising, also Steve Urkel-Merch lief sehr, sehr gut in Amerika, hat dann der Fernsehsender CBS die Serie übernommen und hat sie weiter ausgestrahlt. Aber nur eine Staffel, na, die neunte Trotzdem ist es ja wahnsinnig viel, neun also Staffeln, 215 Folgen. Du hast ihn auch erwähnt, Red Original Well Johnson. Ey, fuck, das ist der Kopf aus stirb langsam. Aus Die Hard 1 und 2. Und hier ist er auch ein Kopf. Spielt er in der Nähe von Chicago die Serie. Und äh, da habe ich mich auch damals gefreut, habe ich auch gleich erkannt. Im Original heißt die Serie übrigens Family Matters, was auf Deutsch sowas heißt wie Familienangelegenheiten oder auch übersetzt, Familie zählt oder Familie ist wichtig. Ja? Also bei uns ja. etwas einfacher, alle unter einem Dach. Und äh, sie sind Ableger der Serie, ein Grieche erobert Chicago, die auch eben von den beiden Schöpfern der Serie mit auch entwickelt wurde, nämlich von William Bickley und Michael Warren. Also die haben sowohl ein Griech erobert, Chicago, als auch alle unter einem Dach entwickelt.
1: Man muss auch sagen, in Deutschland, wir sind ja auch sehr bekannt durch unsere Synchronisationen und da haben wir natürlich auch bei den Comedy-Serien immer sehr geile Synchrostimmen gehabt, gerade bei den Hauptcharakteren, sei es bei El Bundy oder Roseanne oder was ich. Fast. Das waren alles Stimmen, die man immer wieder gerne gehört hat, auch später in Filmen. Man hat dann immer gehofft, dass die Schauspieler zumindest wieder dieselbe Synchrostimme haben. Und bei, bei Janil Wai war es dann wirklich die äh, Spongebob-Schwammkopf-Stimme von äh, Santiago Cisma. Also ähm, die
0: ist dann wirklich in den Kopf hängen geblieben. Bei dir vielleicht zu sehr. <lacht> könnte sein, ja. Also, die Stimme ist schon sehr markant auf jeden Fall, ja. es ja einige in den 80ern, ne? Du hast ja erwähnt, also Synchros sind wir ja gesegnet wirklich. Und auch Alf, vielleicht kommen wir noch zu dem mal schauen, hat eine sehr markante Stimme mit Tommy Pieper. Auch ein ganz, ganz großer. Ja, unterhaltsame Serie aus den 80er, 90er mit Kult Nervensäge, Steve Earkel, die musste selbstverständlich in unseren Top 10 sein. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Platz 7. Es wird enger da oben. Neun Punkte hatte alle unter einem Dach. der auf 7, hat zehn Punkte. Immerhin ein Punkt mehr. Bei mir nehme ich auf Platz 5, bei dir auf Platz 7. Also ich war hauptverantwortlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also frech bin ich. Und das liegt vor allem an Michael J. Fox und Michael Cross, die ich beide heute auch noch sehr, sehr mag und äh, die die Serie mitgerockt haben mit den anderen Darstellern Meredith Baxter und Justin Baten. Man. Also Supercast, tolle Serie, die definitiv pädagogisch wertvoll ist. Ich habe zur Vorbereitung nochmal in die eine oder andere Folge reingeschaut. Großes, großes Fernsehen, das auch heute noch absolut sehenswert ist. Es geht um die Familie Keaton aus Columbo in Ohio und äh, die beiden Eltern entstammen so der Hippie-Generation und haben auch im Haushalt den Geist der 68er-Bewegung sozusagen und deren Kinder, die sind dann doch schon eher in den 80ern verankert. Vor allem der Sohn Alex Keaton, gespielt von Michael J. Fox, der eher am konservativen Zeitgeist der USA unter Präsident Ronald Reagan hängt. Und äh, da gibt es immer wieder dann auch Kappeleien zwischen dem Sohn Alex und den beiden Eltern. Herrliche Dialog, Gefechte zwischen den Familienmitgliedern, macht richtig Spaß. Ich finde auch die kleine Tochter spielt super. Für mich definitiv einer der besten us comedy serien der 80er Jahre, deswegen auch auf Platz 5. Bei dir auf sieben ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, habe ich aber auch sehr gemocht, die Serie. Ich habe sie aber damals, glaube ich, auf Pro 7 erst wahrgenommen. Die lief ja vorher noch, 1984 bereits auf ZDF. Und ja, aber ich mag eben halt diese diese Rededuelle zwischen Michael Cross, Meredith Baxter und ihrem Sohn Michael J. Fox, der ja, wie du schon gesagt hast, eher konservativ angehaucht ist, also eher den Republikanern zugeneigt war, während ja die Eltern eher aus den 70er-Jahren sozusagen, die hatten noch diese Flower-Power-Attitüde, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß, diese Wortgefechte und ach. Das ist auch einfach eine wunderbare Serie, die unheimlich Spaß macht. Sein größter filmischer Erfolg war ja dann auch mitten in dieser Serie verankert. Und da gab es ja damals auch relativ viele terminliche. Probleme, die Michael J. Fox letzten Endes meistern musste, wenn er morgens irgendwie bei bei Zurück in die Zukunft Dreharbeiten war und abends dann ins Studio wieder hinfahren musste, um diese Serie weiterzudrehen oder umgekehrt. Es kann auch umgekehrt gewesen sein, dass es morgens und abends war. Aber das hat er auch geschafft. Und ähm, diesen Spagat, das war sicherlich nicht einfach damals. Und er hat ja auch während der Dreharbeiten äh, seine spätere Frau Tracy Pollen kennengelernt, die in der Serie auch, glaube ich, in zwei Staffeln seine Freundin Alan Reed gespielt hat.
0: Stimmt, also eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für Michael J. Fox, die Serie. Zum einen hat sie eigentlich für seinen Durchbruch gesorgt. Das war ein Hit, oder? Also quotentechnisch auch ein großer, großer Erfolg. Die Staffeln 4 und 5 waren zum Beispiel die erfolgreichsten. Die waren jeweils auf Platz 2 der US-Jahrescharts. Warum die beiden ausgerechnet, Kevin?
1: Ja, das äh, hat natürlich mit dem Erfolg von Zurück in die Zukunft spielt das äh, mit rein, weil da war dann Michael J. Fox auf dem Höhepunkt seines Schaffens und war natürlich einer der beliebtesten Jungdarsteller Amerikas. Da hat dann auch zum Beispiel Filme wie äh, Team Wolf davon profitiert, der ja, glaube ich, vorher gedreht worden ist, vor, Zurück in Zukunft, aber er später äh, ins
0: Kino kam. Ja, also Familienbande ist von 82 bis 1989 produziert worden, hat sieben Staffeln bekommen und insgesamt 180 Folgen. Ja, Zurück in Zukunft dazwischen, wie du gesagt hast, Gary David Goldberg, der Schöpfer von Familienbande, der hat äh, Spielberg damals gesagt, okay, ihr könnt ihn haben, aber nur, nur unter der Voraussetzung, dass die Arbeit an der TV-Serie Familienbande vor geht und somit kam es eben zu dieser Situation, die du erwähnt hast, dass er dann doppelt arbeiten musste. Was man so gelesen hat, hat er eigentlich immer nur geschlafen im Auto auf dem Weg zu den jeweiligen Drehsets. Muss schon hart gewesen sein, aber es hatte sich ausgezahlt, weil mit Zurück in Zukunft wurde er zum Weltstar. Wobei da vielleicht sogar die Serie dann für ihn hinderlich war, um noch größer zu werden, weil er war ja nach Zurück in Zukunft immer noch weitere vier Jahre bei Familie Bande angestellt. Und das musste ich ihm jetzt erstmal zugutehalten. Okay, man kennt jetzt die Verträge nicht, aber
1: du weißt ja, kein Vertrag Vertrag ist irgendwie in Stein gemeistert heutzutage. Bei Fußballern das ist es ja auch so, ob du einen Vertrag hast oder Peng. Also von außen gesehen muss ich Michael J. Fox großen Respekt zollen, dass er scheinbar seine Verträge eingehalten hat und die Serie weitergespielt hat. Ob das jetzt hinderlich war für andere Kinorollen, das weiß ich nicht, weil er hat ja trotzdem 87 und so weiter mit das Geheimnis meines Erfolges Riesenerfolg gehabt. Also er hat ja trotzdem parallel dazu noch erfolgreiche Kinofilme gemacht und von daher glaube ich jetzt nicht, dass es hinderlich war. Vielleicht war es sogar ein Vorteil durch die Serie. Serie war ja, ja immer präsent und damit war sein Name ja nie irgendwie verschwunden. Also es kann auch seine Karriere weiter befeuert haben.
0: Ja, das stimmt. Er hat ja immer wieder auch was gedreht, an das Geheimnis meines Erfolges ja. währenddessen. Und den ein oder anderen Titel, klar 89 dann, nachdem Familienbande abgeschlossen war, hat er die beiden Zurück in Zukunft Filme gemacht, Back to Back. Da wurde die Wandlung zum Kinostar vollzogen am Ende. Aber große, große Serie. Ich liebe sie. Ich habe einen Pilot nochmal zur Vorbereitungspodcast angeschaut. Es war auch sehr gut. Da schauen sie zusammen die Familie. Alte Aufnahmen der Eltern an, aus der Hippie-Zeit, na, und dann sagt die kleinste Tochter, sagt, oh, Mama, da schaust du aber gut aus. Und dann sagt die Mutter, nee, das ist Papa. Oh. Wer <lacht> so lange Jahre hat, denkt Ja, also so, am Anfang wird damit gespielt, eben mit diesem Hippie-Idealen und den linksliberalen der Eltern und die Kinder spielen das ist aber großartig. Also auch, auch die liebe Justine Bateman, die übrigens die Schwester ist von dem bekannten Jason Bateman, die spielt auch super und Jay Fox ist aber der Star der Serie, was man auch gesehen hat. Er hat dann auch einen Golden Globe bekommen als bester Hauptmann. Hauptdarsteller 1989 zum Abschluss und er rockt das Ding, auch wenn Cross und Baxter gut sind, aber Alex Keaton ist schon der Star, oder?
1: Absolut, er war der Star, er war der Liebling der Serie. Und ja, die anderen hatten ja auch alle noch ihre Karriere. Michael Cross ist dem meisten wahrscheinlich als Tremors Hauptdarsteller bekannt. Also die mittlerweile, ich keine Ahnung wie viele Folgen es davon, schon gibt sechs oder sieben Filme mittlerweile auf DVD. Aber auch da hat er so einen gewissen Ruhm noch mit.
0: Ja, also lief ganz gut für ihn, denke ich. In Amerika ist er am 22.09. Wir hören immer 9. 9. Ja, in Amerika ist es üblich. Season Start ist immer im September, auch heute noch und 22.09.1982 auf NBC gestartet in Deutschland. Das hat mich auch überrascht, wie du vorhin erwähnt hast, am 26. Mai 1984. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Folge da gesehen, aber das ZDF hatte oft wenig Durchhaltevermögen bei solchen Serien und hatte recht schnell aus dem Programm genommen. Also ich glaube, weder Familienbande noch Bill Cosby haben es im ZDF über die erste Staffel hinaus geschafft. Finde ich sehr schade. Die Privaten haben da wesentlich mehr Durchhaltevermögen gezeigt. Ich glaube, die Privaten haben, wie auch
1: die Talkshows, auch die Comedy-Serien, Salon. Fähig
0: gemacht. Ich
1: glaube, zu der Zeit, gerade auch viele Comedy-Serien haben ja dann erst in den 90er-Jahren sozusagen ihren Erfolg in Deutschland gehabt, selbst wenn sie aus den 80er schon gedreht worden sind. Das waren so die Flaggschiffe der aufblühenden Privatsender.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, Kevin. Das würde ich sogar unterschreiben. Ja, da hast du recht. Das klingt plausibel auf jeden Fall. Familienbande, weil sie ja mehreren TV-Sender lief, hatte auch mehrere, mehrere Titel. Ne? Die hießen ja nicht nur Familienbande, sondern einmal Hilfe, wir werden erwachsen. Und jede Menge Familie. Genau, im ORF, im Österreich und auf ProSieben hieß sie so. Und in ZDF hat man sie genannt, Hilfe, wir werden erwachsen. Bei RTL hieß sie dann am Ende Familienbande, im Original Family Ties. Sehr erfolgreiche Serie, wir hatten es erwähnt. Interessant ist noch, Ronald Reagan war ein großer Fan der Serie und der wollte tatsächlich Michael J. Fox zu seinem Wahlkampfteam dazu holen, hat ihm ein Angebot gemacht als Sprecher. Aber Fox hat es eben abgelehnt. Zum einen hat er das begründet mit seiner kanadischen Staatsbürgerschaft und zum anderen, dass er eben eine andere Politik. Ansicht hat, als die Figur Alex Keaton.
1: Aber da kann man sehen, da hat Reagan wirklich auch äh, Filmgeschmack. Er ne? war ja nicht selber nicht nur Schauspieler, sondern zählt ja auch Rambo 2 zu einem seiner Lieblingsfilme.
0: Also das macht ihn schon sympathisch. <lacht> ja, klar. <lacht> Wenn es sein politischen Bild äh, nutzte, auf alle Fälle, klar. Der Schöpfer ist noch interessant, äh, Gary David Goldberg, wir hatten ihn kurz erwähnt. Er hat eine weitere Michael J. Fox Serie erschaffen, nämlich Chaos City. Die lief von 97 bis 2002. Die habe ich auch auf Pro7 gesehen früher. Kennst
1: du die? Ja, die fand ich auch ganz gut. Aber war jetzt nicht mehr so mein Ding. Also der Humor war nicht meins. Aber Michael Jeff Fox hat das, äh, hat die Serie natürlich sofort durch sein Charisma geprägt und hatte glaube ich auch eine gute Besetzung mit mit einigen Darstellern, die auch in anderen Comedy-Serien noch sehr bekannt wurden.
0: Genau, Alan Rook war zum Beispiel dabei von Ferris macht Blau, der Freund ja. von Ferris und äh, die Serie war auch sehr erfolgreich, vor allem auch prestigeträchtig. Hat einige Awards bekommen und Jay Fox. Man kann immer nur den Hut vor ihm ziehen vor seinem Lebensmut und seinem Durchhaltevermögen. Er war ja schon äh, schwerer an Parkinson er kann und hat bei Spin City, wie der Originaltitel von Chaos City ist, dann Großes geleistet, macht er heute noch und auch eine Serie, die man definitiv anschauen kann. Im Laufe der Staffeln hat dann Charlie Sheen seine Rolle übernommen, die Rolle von Michael J. Fox. Sie spielte er im, im New Yorker Bürgermeisterhaus und war ja so eine Art Sprecher, der liebe Michael J. Fox. Gut, Kommen wir zu Platz 6. Roseanne ist angesagt. Die Serie lief von 1988 bis 1997, hat elf Punkte von uns bekommen. Heißt, ein Punkt mehr jetzt wie Familienbande. Hm, es ist sehr knapp. Und bei dir, Kevin, auf Platz 5, bei mir auf Platz 6. Was schätzt du so an der White Trash Family? Ich wollte schon Astro Familie sagen, aber nennen wir es White Trash Family.
1: Ja, das war dann schon mal so ein bisschen diese, ja, Arbeiter-Trash-Familie. Also es ist, ist vielleicht schon böse gesagt, aber das war wirklich so, ich würde mal sagen, Arbeiterschicht, vielleicht schon ein bisschen Unterschicht. Ich will jetzt nicht sagen, die Familie Flodder aus Amerika. <lacht> <lacht> Das wäre vielleicht zu böse, aber es waren eben halt mit Roseanne Barr und John Goodman wirklich zwei super Darsteller, perfekt gewählt, beide etwas dicklicher. Und das spiegelt ja natürlich auch so ein bisschen die amerikanische Gesellschaft nieder. Ne? Immer Chips am Essen, auf dem Sofa, pflanzen, Fernsehen gucken. Ja, das ist nun mal so, Leute. Ne? Ich kann es nicht ändern. Und hatte natürlich auch tolle Kinderdarsteller, sage ich jetzt mal, die ja dann auch im Laufe der Serie erwachsen wurden, weil die auch sehr lange lief, über neun Jahre, und dann später sogar noch ein Reninien verpasst wurde. Aber. Zum Beispiel Sarah Gilbert fand ich sehr gut, die eher die düstere Tochter war. Das war sozusagen die, ich will mal sagen, ich kenne ja die Addams Family. Und da gibt es ja auch diese Christina Ritchie-Part, sehr düster und das war sozusagen Sarah Gilbert in Roseanne quasi. ne, Sehr düster, alles negativ und ein bisschen depressiv und so weiter. Und dann gab es eben mal Becky, das war so die Vorzeigetochter, die in der Schule gut war und so weiter. Und die lernen natürlich dann noch alle beide Männer kennen im Laufe der Zeit. Beide ziehen nachher, glaube ich, einer oder einer von denen. Und dann die Sarah Gilbert fängt dann was mit, mit einem an, der Übrigens, der Hauptdarsteller nachher wurde von Big Bang Theory. Wie hieß er denn noch? Johnny Galecki. Johnny Galecki der hat ja früher auch bei Schöne Bescherung mitgespielt zum Beispiel. Ne? Falls sich da jemand noch daran erinnert mit Sicherheit, jetzt ist ja gerade Weihnachten gewesen. Also sehr tolle Darsteller und da gab es dann auch Komplikationen mit dem Papa und die Connors haben sich dann auch gegenseitig immer aufgezogen und so weiter. Aber es gab auch ernste Themen, Arbeitslosigkeit, Geldmangel, bla bla bla. Also muss schon sagen, es wurden auch sehr viel ernste Themen behandelt, finde ich, die heute immer noch aktuell sind. Also die Serie kannst du heute noch bringen. ja. Und äh, wie gesagt, die Serie lebte einfach auch von den kompletten Ensembles. Also die haben sie
0: wirklich sehr gut zusammengestellt. Finde ich auch. Also da kann ich nur bestätigen, ist ja nur ein Platz weiter hinten als bei dir. Der spezielle Humor der Serie basiert ja auf der Hauptdarstellung Roseanne Barr, die in den 80ern als Stand-Up-Comedian sich einen Namen gemacht hatte und da eben so diesen erfrischenden Galgenhumor etabliert hatte und äh, so entgegnet auch Roseanne den tristen und einfachen Lebensalltag. Ne? Also es macht sie ja immer mit einem gewissen Sarkasmus und äh, spielt da super. John Goodman passt perfekt als Ehemann. Also das ist top gecastet, wie du erwähnt hast und äh, ja, ich würde auch sagen, es ist eher die untere Mittelschicht. Also die Themen sind dann schon auch mal verfrühte Heirat, ja. <lacht> so wie man es kennt, so, fuck, bist du mit 17 schon schwanger? <lacht> also solche Themen gab es dann da auch, ja, das, wo man ja eher den einkommensschwächeren Familien unterstellt, na, dass es da eher passiert und das war auch damals eine Abwechslung zu den heile Weltsfamilien. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber Bill Cosby, Familienbande, ja, es gab Probleme, aber wir würden sagen eher Problemchen. Und hier waren es dann schon andere Themen, ne wen ich auch noch sehr gemocht habe, war die Schwester von Roseanne, die immer wieder zu Besuch kam. Ja, aufsteht. absolut, absolut. Also die ist auch klasse, die Connors, die hießen ja Connors, die Familie. Du hast es kurz erwähnt, eine Reunion kam, 2018 wurde die Serie neu aufgelegt mit einer zehnten Staffel und die war auch sehr, sehr erfolgreich. Also die hatte dann beim Comeback 18 Millionen Zuschauer pro Folge, was Wahnsinn war und man wollte das auch verlängern, aber die liebe Roseanne Barr hatte so den einen oder anderen Twitter-Aussetzer und dann kam ein Shitstorm zustande, der dann am Ende Ende dafür sorgte, dass die Serie eingestellt wurde. Stattdessen hat dann ABC eine Spin-Off-Serie entwickelt, die Connors, bei der alle dabei sind, außer eben Roseanne. Also wir sehen hier auch Joe Goodman und die Schwester und die ist auch ganz unterhaltsam. Die ist mittlerweile auch in der vierten Staffel, die Connors. Aber Roseanne eben in den 80ern Kult. Zehn Staffeln, also insgesamt 230 Folgen. Wahnsinn, das ist schon richtig viel. Schöpfer ist Matt Williams zusammen mit Roseanne Barr. Matt Williams hat auch eine Serie entwickelt, die ich wahnsinnig gern mag, nämlich Hör mal wer da hämmert, von 91 bis 99 mit Tim Allen, auch geil, ne? Ja,
1: auch eine super Serie, vielleicht sogar eine der besten Comedy-Serien der 90er und äh, wie gesagt, ich, ich möchte auch noch mal Rosen äh, vorauskristallisieren, ich fand die wirklich immer sehr gut, gut ihre Ansichten, ich vergleiche nie privat mit den Sachen, die sie machen, meistens nicht, von daher kann ich immer nur die Schauspielsachen äh, bewerten und äh, da muss ich sagen, das war ja wirklich auf, auf ihren großen Leib, wie ein Hufschmied seine, seine Kuh tätowiert, das war so auf ihren mächtigen Leib geschrieben, sage ich jetzt mal so, die Serie, die Rolle. Und ich fand sie auch noch gut, zum Beispiel in Die Teufelin, also falls ihn jemand noch nicht kennt, auch ein toller Film. Hat mir richtig gut gefallen mit Meryl Streep übrigens. Richtig guter Film. Und ja, die Serie war eben halt sehr, sehr erfolgreich. Ich habe leider diese Renunions, habe ich mir nicht mehr angeguckt, weder die Connors noch die Rosen renunion die ja auch beide sehr erfolgreich waren. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass äh, in, der, in der letzten Staffel der Originalserie der Vater verstorben ist und äh, das alles nur ein Traum war war, also ja. er hat einen Herzinfarkt und dann war er, glaube ich, wieder dabei genau, genau. und das war dann nachher dann trotzdem nur ein Traum und er war, war schon tot. Also was ich immer so ein bisschen kritisiert habe bei manchen Serien auch, wie sie geendet sind, also das war so ein bisschen manchmal so ein bisschen einfallslos und auch dem nicht würdig, das auch bei El Bandi äh, gab es so gewisse, ich glaube, so also mittendrin irgendwie mit der, wo die Mutter spranger geworden ist und das war nachher auch ein Traum. Gut, das war lustiger natürlich, aber das, da hast du dann gemerkt, da gehen denen so ein bisschen die Ideen aus und gerade so so manche Serie, nicht nur im Comedy-Bereich, ist so ein bisschen, ja, unerfreulich geendet, muss ich sagen. Das Schicksal haben so einige Serien so hinter sich.
0: Ja, stimmt. Das ist auch der Grund. Also Rose mag ich sehr, sehr, sehr. Ja, aber ja. das ist ein Grund, warum sie nicht bei mir höher ist. Diese neunte ja. Staffel. Also es gibt ja 10. zehn ist diese von 2018 die nachgelegt, aber die neunte von der Originalserie damals. Das ist ein richtiges Ärgernis. Das ist wie bei Dallas, wo Bobby. Also jetzt kommen wir hier zu Dallas, Leute. Ja, ja, ich habe das gesehen, wo Bobby erschossen worden ist. ne? der der Bruder von JR. Und äh, dann kam ein Riesen Cliffhanger und in der nächsten Staffel war es dann nur ein Traum. Ja, und das ist hier auch. Das ist das faulste, was du machen kannst. Und dann beendet lieber die Serie. Und das war auch so, wo ich sage: Also, Roseanne ist, ist richtig ein Ärgernis, die letzte Staffel. Und es ist richtig so ein Punkt, wo ich sage: hm, Das kostet dir dann am Ende das ein oder andere Plätzchen bei mir. Ja, und warum
1: war er eigentlich wieder dabei dann in der Staffel 10?
0: Ja, man hat halt dann die neunte die Staffel sozusagen obsolet gemacht oder, oder <lacht> ignoriert. Na, du weißt, wie das dann ist. Da ja, aber so okay. fass ich.
1: Also, das, das finde ich, weiß ich nicht. Also, dann hätte man das vernünftig enden lassen können. Warum so einen dramatischen Höhepunkt? Es hat mir so ein bisschen so, es war so wie so ein Schlag in die Macht. Magengrube damals. Das
0: finde ich, das ist unnötig. Und von Rossen so ein Schlag, der ist ziemlich heftig. Ne? Also da kommen schon ein paar Kilo auf dich zu. Da wirst du wieder niedergewalzt. <lacht> Wortwörtlich, ja. Ja, aber die macht Spaß und eben dieser fast schon anarchische Humor für damals. Und deswegen kam die Serie, glaube ich, auch recht schnell bei Pro7 raus. Also in Amerika ist sie am 18. Oktober 88 bei ABC gestartet und in Deutschland aber schon eben am 18. Januar 90 bei uns gelaufen. Und ich denke, dass Pro7 damit so zeigen wollte: hm, wir sind so der neue Privatsender. wir sind frech, wir sind anders. Ja, das war doch so eine Serie, dafür stand. Ein paar Auszeichnungen hat sie auch noch bekommen, drei Golden Globes insgesamt, nehme ich ein für die beste Serie. Comedy Musical 1993 ein für John Goodman dann auch als bester Hauptdarsteller, ebenfalls 93 und auch 93, Rosenbach als beste Hauptdarstellerin Comedy Musical, also das war, 93 war der große Moment für die Serie, da haben sie die ganzen Golden Globes eingestrichen gut, ich würde sagen, wir kommen zu Platz 5 und jetzt geht's zum Planeten Melmac nee, eigentlich zur Erde <lacht> <lacht> es geht um Alf, der außerirdische Gordon Shumway, der eben Alf genannt wird, kurz nur, und vom Planeten Melmark auf die Erde abstürzt und es sich in der Garage der Familie Tanner gemütlich macht. Eine absolute Kultserie, oder Kevin?
1: Absolut, das war was Neues, da war eben halt, ja, das war der komödiantische IT, e kann man schon sagen, und der der katzenfressende Außerirdische aus aus Melmark, der zu einer Durchschnittsfamilie in Amerika in dessen Garage landet und dann sozusagen deren Leben aufmischt. Und ja, das war eine liebevolle, teils freche, aber auch immer noch nicht unter der Gürtellinie, sondern äh, immer sehr witzig, eher so Familienunterhaltung, kann man schon sagen, obwohl es da schon der ein oder andere Zote gab ist, aber da haben sie schon aufgepasst, dass es nicht zu zotig wird. Und ja, das war einfach eine schöne Serie, die in Deutschland, glaube ich, sogar noch
0: beliebter war als letzten Endes in Amerika. Ja, glaube ich auch. Also 1989 sogar in Deutschland die goldene Kamera erhalten. Das schaffen nicht alle. Es kriegt ja. nur einen Gottschalk und einen Schweiger noch. Ja, die war schon sehr beliebt. Ich weiß das ja. Heißt, es gab ja dann Hörspiele auch in Deutschland. Ich hatte das ein oder andere Null Problemo, haben wir dann auch immer gesagt in der Schule. Und Alf als Katzenschreck, der die Familie ein bisschen aufwischt, der hat einfach Spaß gemacht. Super gespielt. Irgendwann vergisst man das dann auch na, dass er eigentlich eine Pelzfigur ist. Man sieht es ja optisch schon, aber aber das ist dann so gut gespielt, dass man es relativ schnell vergisst und das perfekt passt, aus meiner Sicht. Von 1986 bis 90 gelaufen, bei uns 12 Punkte bekommen, bei mir Platz 4, bei dir Platz 7, Vier Staffeln nur, also war gar nicht so viel. 102 Folgen, immerhin. Also das haben sie dann doch geschafft, die 100. Aber eben äh, nur vier Staffeln, das liegt zum einen auch an der Stimmung am Set, was ich mir so ein bisschen erlesen habe. Der Max Wright war nicht ganz so glücklich dort immer.
1: Ja, der äh, vierten Staffel scheint es wohl sehr große Spannungen gegeben zu haben. Dann ist nämlich Max Wright auf die Alf-Puppe losgegangen und hat geschrieben, <lacht> steckt uns alle
0: auf Stöcke, wir sind alle Puppen! <lacht> ja, der war wohl neidisch. Ich habe auch so gelesen, dass er sich in einem Interview auch beschwert hat, ja, dass eben, wie du sagst, die Spannungen recht groß waren am Set und die technischen Anforderungen so schwer. Und überhaupt, die besten Sätze hat diese scheiß Puppe gehabt. <lacht> also, ja, finde ich jetzt nicht ganz so sympathisch. Ne? Max Wright ist ja ziemlich... Tragisch am Ende gestorben auch, ja, ne? der ist ja total verarmt gewesen und hat nach Alphes nicht mehr so wirklich was auf die Reihe bekommen, so ganz groß. Ja, man, man hat da aus diesen Interviews schon in gewisser Weise einen Frust rausgelesen, ne? Ja, das ist dann manchmal so.
1: Aber ich denke trotzdem, finde ich, hat Max Wright, finde ich, war immer ein Sympath in der Serie. Weil er ja letzten Endes hat Alf ja immer so gewisse Dinge gemacht. Eigentlich wollte er was Gutes tun, aber es ging meistens immer nach hinten los. Und Max Wright musste das Ganze dann irgendwie ausbügeln, so als Vater. Und dann gab es am Ende dann noch ein Gespräch. Also er war ja immer der Moralapostel, aber am Ende waren es dann doch irgendwie Kumpels. Also einerseits äh, hat er immer gesagt, pass mal auf, mach keinen Scheiß, lass das Haus noch stehen. Aber irgendwie waren es dann doch Kumpel. Ich finde, das kam auch gut rüber. Und Anne Schidien, die war ja eher so die, die Mutti, die letzten Endes, sie hat auch mal den einen oder anderen Spruch auf Lager gehabt und ihr war letzten Endes auch manchmal alles egal. Aber letzten Endes war schon so ein, eine gewisse äh, Zwei-Schauspieler-Act-Ding zwischen Max Wright und Alf, der eine Puppe war. Also, <lacht> also muss man schon sagen, also die beiden haben die Serie schon irgendwie am meisten geprägt. Dann gab es noch den Nachbarn Mr. und Mrs. Ogmonek, die zwischendurch nochmal vorbeikamen. Und da hat Alf den einen, auch den einen oder anderen Streich gespielt. Also das war immer sehr tolle und Familie. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten auch die Hörspielkassetten von Alf. Und es gab ja später dann auch noch den ganz großen Kinofilm mit Martin Schien. Ja, aber das war dann auch nicht mehr so das ganz pralle.
0: Ja, das war ja eigentlich kein Kinofilm. Das war ein TV-Film, der in Deutschland ja. ins Kino kam. Der Tobis Filmverleih dachte sich, hey, eine gute Idee. Und immerhin 392.000 Zuschauer in Deutschland gehabt. <lacht> das ist gar nicht so schlecht. Der war von 1996. Ja, die Serie wurde ja so ein bisschen überstürzt, ab geschlossen. Also die hat auch nicht so ein rundes Ende. Die letzte Staffel, die vierte, also das finde ich auch so einen kleinen Schwachpunkt und der Film kann das ja auch nicht ausmerzen, weil da spielt die Familie Tanner nicht mit. Alf arbeitet dann für die Regierung. Ja. Martin Sheen ist ja dann einer von diesen Leuten und ja, das ist sowas, wo ich sag, schade, schade, schade. Ich bin froh, dass aktuell die Arbeiten an einem Remake eingestellt wurden, weil ich glaube, Alf ist schon auch sehr, sehr schwierig umzusetzen. Vor allem Paul Fasco oder hier bei uns Tommy Pieper, ob die zu ersetzen wären. Paul Fasco ist ja nicht nur ein einer der Schöpfer der Serie, sondern auch die Originalstimme von Alf. Also im Original bei uns Tommy Pieper, mein Gott, der muss einen Haufen Geld gemacht haben, dann auch für Werbespots oder im Radio.
1: Ja, ich denke mal, dass für Tommy Pieper, das wird er wahrscheinlich nicht anzweifeln, dass Alf für ihn schon der sechs am Lotto war, kann man schon sagen. Ne? Also okay, er war auch später trotzdem im Dschungelcamp, hat ihm wahrscheinlich viel geholfen. <lacht> Stimmt. <lacht> oh Gott. Aber ich glaube schon, dass durch Alf seine Stimme wirklich, das hat ihm wirklich, glaube ich, sehr viel Vorteile gebracht.
0: Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Na, er sagt, das war Fluch und Segen zugleich. Ja. Ja. Es war, er wurde natürlich dann auch nur noch mit Alf verbunden und sagt, es war dann schwer für ihn. Aber hey, sei doch froh, du bist Alf. Ja. Im Dschungelcamp ist er auch nur wegen Alf reingekommen. Am Ende. Ja. Immerhin. Ja. Und äh, die zweite Staffel war die erfolgreichste in Amerika. Die war auf Platz 10 der US-Jahrescharts. Und jetzt kommt's, die letzte und vierte Staffel war nur noch Platz 39. Das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Das ist schon ein ganz schöner Absturz. Ne. Von der zweiten Staffel von Platz 10 auf Platz 39 nur zwei Staffeln ja, später. Ja, das, das hat sich dann relativ
1: schnell totgelaufen, das Thema, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das war nicht mehr so interessant für die, für die Amis. Äh, ja, vielleicht hätte Alf einfach auch einen leuchtenden Finger haben müssen und hätte mal öfter den Finger in den Arsch der Katze stecken sollen.
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott. Ja, Bis ja, bei Miete okay. Feebles. Hä? Ja, okay. <lacht>
1: Ich weiß es nicht, ne? aber äh, ja, das war dann irgendwann nicht mehr so interessant für die Leute. Das war sozusagen Bigfoot und die Hendersons in Serienform.
0: Ja, also zumal die vierte Staffel schwächer ist, das muss ich auch sagen. Vielleicht kam es dann auch so über die Dauer, dass jede Folge weniger Quoten hatte, die einzelnen Folgenquoten haben wir nicht. Aber ja, das Konzept, vielleicht war es auch nicht gedacht für länger. war auch schwierig, weil es musste ja irgendwie bei den Tenner spielen, in der Garage. Man hätte dann einen Schauplatzwechsel machen müssen, aber der Film ist dann auch wieder nicht so interessant, weil, wie du erwähnt hast, die Serie Lebt nun mal von der Dynamik zwischen Alf und der Familie. Also ist schon schwierig. Am Ende ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nur vier Staffeln gab, bevor sie es noch länger am Leben gehalten hätten und es noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer geworden wäre. In Amerika übrigens am 22.09.86 bei NBC gestartet in Deutschland. Hey, im ZDF am 5. Januar 88 auch sehr schnell bei uns rausgekommen, ne?
1: Ja, und ich würde mal sagen, äh, da lief es auch sehr erfolgreich. Das war, glaube ich, auch so eine Ausnahme-Comedy-Serie, die selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen erfolgreich lief. Ja,
0: das unterschreibe ich. Also kann ich mich auch erinnern, habe ich auch angeschaut. Wobei Alf war einfach eine coole Socke, ein geile Sau, würde ich fast schon sagen. Hey, der hat genau dasselbe geliebt wie ich. Essen, Fernsehen und Faulenzen, ne?
1: Und Muschis, ja, er mochte Muschis, <lacht> aber halt anders wie unser einer vielleicht Muschis mag. Jedenfalls, ähm, <lacht> ja, so, so ist es letzten Endes. Es gab ja auch viel Merchandising, also ich, ich hatte ja sogar eine alf brotdose Oh,
0: hat das Brot besonders gut geschmeckt, mit Katzenpaste oder
1: was war das Brot? Ja, gespielt? das, das war, dann, war dann nicht so pralle, da war dann einfach ein Alfbild drauf. Und da hat das Brot jetzt auch nicht besser geschmeckt, die Leberwurststulle, ja. <lacht>
0: Okay, schade, ja. Ja, Alf hat übrigens in den früheren Folgen sogar dann Alkohol konsumiert, aber da meinten dann die Verantwortlichen vom Fernsehsender NBC, ja, hey, das ist nicht ganz der Familienfreund, ich lasse das mal weg. Kann man dann schon irgendwie nachvollziehen, aus Elternsicht, oder? Wenn dann der Alf sich ein Jackie nach dem anderen gönnt.
1: Ja, am besten dann so mit, mit Vatern dann sozusagen vor seiner Waschmaschine, wo er ja immer gepennt hat. Der hat ja immer im Waschraum äh, ja. gepennt, in in der, in der Waschküche. Und dann äh, hätten sie doch abends, hätten sie sich doch öfter mal so einen kleinen Dijardin hätten sie sich ja eigentlich mal genehmigen können, nach so einem harten
0: Tag. Ich merke schon, du bist ein Feinschmecker, da redet ein Experte, ja? brüsterchen, <lacht> <lacht> mein Freund. Lass uns am besten zur nächsten Serie kommen, nämlich auf Platz 4 hat es geschafft, Wer ist hier der Boss? Die wurde von 1984 bis 1992 produziert, hat ebenfalls zwölf Punkte eingestrichen von uns, wie Alf, aber weil sie beim Kevin höher platziert ist als Alf bei mir, also auf Platz 3 am Treppchen, haben wir sie dann den einen Platz nach oben gesetzt. Bei mir auf Platz 7 wäre es hier der Boss. Acht Staffeln lang, Kevin. 196 Folgen. Und du hast sie alle geschaut, oder? Also ich glaube schon.
1: Also ich habe sie hauptsächlich immer auf RTL geschaut. Da lief sie dann immer so, ich glaube, um halb eins oder so nach der Schule. Du hast ja deine Schularbeiten gemacht und hast Serien geschaut. Ich habe nur die Serien geschaut. Und aus mir ist auch was geworden. <lacht> die Schulaufgaben, <lacht> du warst doch so ein Bully. Die musste irgendein armes Schwein bei euch machen für dich. <lacht> Und ich habe mich dann immer so im Doppelpack dann irgendwie, dann lief meistens auch nachts, lief dann immer, weiß ich noch ganz genau, zwischen zwölf und eins, lief dann immer, wer ist jeder Boss? Und dann schrecklich nette Familie. Ja, ich habe mir das alles angeguckt. Das war ja einmal Toni Denzer und seine Tochter Alissa Milano, die dann sozusagen aus Brooklyn einen Job bei, bei Angela Bauer bekommt, die bei einer Werbeagentur arbeitet oder sogar die Chefin war oder zumindest ein hohes Tier bei, bei der Werbeagentur. Also eher eine sehr ja reiche Familie, würde ich schon sagen. Ne? Ja, war, ja. Also gut so situiert. Recht, gut situiert. So, also mir das Wort nicht an und ich kann es auch nicht aussprechen. Und <lacht> ähm, naja, und da fing er sozusagen als, ja, wie soll ich sagen, als Kindermädchen an. Weil sie hatte auch einen Sohn, sie war da alleinerziehend und äh, hat einen, einen Sohn irgendwie vier, fünf Jahre. Und sie hat ja auch noch eine Mutter, super toll gespielt von Catherine Helmont. Die fand ich auch mal ganz, ganz toll, die, die Großmutter sozusagen, die immer auf Toni Michellis Seite war, die sich sofort gut verstanden haben. Und Toni war ja eben halt der lockere Sprücheklopfer, der Italiano sozusagen, äh, der eher, naja, eine einfachere Sprache sozusagen äh, bevorzugte, während ja eher die Angela Bauer eher sehr gute Ausdrucksweise und so weiter. Aber letzten Endes im Herzen mochte sie natürlich das, was Toni, äh, oder wie Toni es äh, ihr gesagt hat, oder mit ihr gesprochen hat. Und sie verlieben sich natürlich miteinander. Und Alissa Milano und der Sohn von Angela Bauer, gespielt von Danny Pintauro die werden wirklich wie Bruder so und Schwester. Und ja, und dann geht es dann eben halt irgendwann die erste Freundin und dies und das. Und immer wieder diese Neckereien zwischen Tony Dancer und Judith Light, wie die beiden sich näher kommen. Und dann am Ende doch wieder nicht. Und kommen sie jetzt zusammen oder kommen sie nicht zusammen? Ja, am Ende kommen sie natürlich zusammen und heiraten nachher auch. Dann wird die Serie auch so ein bisschen langweilig, aber es war natürlich der logische Schritt. Aber trotzdem, ich liebe die Serie auch wegen Alissa Milano. Ich darf jetzt nicht sagen, dass ich sie damals geil fand, aber ich war ja damals auch jung. Da fand ich sie toll. Und ich habe mir damals extra Milano-Kekse gekauft. Okay. Einfach, um ihr ein bisschen näher zu sein,
0: letzten Endes. Gab's die? Was, was, was war das für Geschmack? Was war das? Schokolade? Das war Schoko, also in der Mitte so. Der Kern, sozusagen. Ach, die Prinzenrolle, sozusagen.
1: Ja, das war die Prinzenrolle. Du hast du den Deckel abgemacht und hast die Schokolade abgeleckt. Oh, ja, gut, machen wir weiter. <lacht> Ja, du wolltest das genauer wissen. Und Al Alissa Milano, und wir kannten sie ja noch aus Phantomkommando. Die war einfach so goldig süß und so weiter. Und dann später, und ich habe mir sogar nachher diese anderen Serien angeguckt, die mich eigentlich gar nicht interessiert haben. Charmt oder was? Ja, Charmt und so. Einfach, weil sie dabei war. Wie gesagt, damals war sie halt ein Kind, aber ich war ja auch ein Kind sozusagen.
0: Also ich fand sie einfach süß. Und jetzt finde ich sie geil. <lacht> ja gut, das kannst du ja sagen. Also süß fand ich die auch. Die war schon toll. Hast eigentlich auch alles gesagt. Die Serie lebt vor allem von Tony Dancer und der ganzen Familie, aber er ist schon der Mittelpunkt als Tony Mijelli Ex-Baseballspieler, Baseballprofi, der dann mit seiner Tochter, wie du sagst, vom New Yorker Stadtteil Brooklyn eben ja in einem Kleinstädtchen landet als Haushälter, hätte ich jetzt mal gesagt. Und äh, ja, die Duelle sind immer richtig gut, sind nie richtig böse. Na, das ist schon noch so eher brave Unterhaltung, aber durchaus mal pädagogisch wertvoll. gibt da auch ein paar Themen, die die Serie aufgreift, die da einiges bieten in der Richtung. Trotzdem tolle 80er Jahre Feelgood-Serie mit sympathischer Besetzung, einer ordentlichen Gagdichte und einem guten Unterhaltungsfaktor. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Habe es jetzt nicht fortlaufen geschaut und sicherlich nicht alle 196 Folgen, aber doch immer wieder. Ne? Es war jetzt nicht mein absoluter Favorit, deswegen bei mir nur auf Platz 7, bei dir eher ja auf 3. Dennoch kann ich das verstehen, dass man die sehr mochte. Die Mona, du hast sie ja erwähnt, Catherine Hellmann, die ist auch die einzige, die hier einen Golden Globe bekommen hat für die Serie als beste Nebendarsteller 1989. Serie startete in Amerika am 20.09.84 bei ABC, aber in Deutschland hat es ganz schön lange gedauert. Ne? Ja,
1: 1992 erst, dann auf RTL. Aber wie gesagt, das waren sozusagen nachher die Flaggschiffe der Privatsender, die gerade Anfang der 90er richtig so aus dem Boden sprießten und das waren so die Erfolge, die Talkshows, die Comedy-Serien und so weiter. Und äh, lief ja dann auch sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich. Immer wieder. Wiederholungen. Können Sie gerne auch wieder wiederholen. Ich würde es mir wahrscheinlich wieder angucken. Und äh, was interessant war, 2004 wurde ja Tony Michelli, also alias Tony Denzer, zu den 50 größten TV-Väter aller Zeiten auf Platz 23 gewählt.
0: Oh, okay. Ja, das ist schon, ist schon eine gute Platzierung aller Zeiten. Also es gibt eine Menge in Sitcoms TV-Väter. Also sehr hoch platziert, zu Recht. Er war sehr sympathisch. Er hat auch das Herz am rechten Fleck gehabt und eine recht große Schnauze. Aber er war nie boshaft, fand den auch sehr sehr gut, auch ein Macher da, ne? Der hat das dann immer auch gemacht, gut ausgesehen hat er zudem, ja, muss man auch sagen, so typisch Italo-Amerikaner, ne? Ja, absolut. Und was noch interessant ist, dass Elisa Milano äh, sich
1: ihre Haare ja hat abschneiden lassen, weil sie ihre Rolle einen neuen Look sozusagen, frischen Look geben wollte. Gerade so während der achten Staffel, äh, das war sie ihm so ein bisschen frustriert, die Rolle der Samantha so lange zu spielen oder hat sich einfach die Haare abgeschnitten. Mir war scheißegal, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ja, das ist mir schon klar. Hauptsache sie hat nichts an. Ja gut, sie ist ja richtig groß geworden in der Serie, ja. muss man ja sagen. Also, sie ist ja richtig zu einer sehr schönen, reifen jungen Dame, hat sie sich ja entwickelt. Ja, attraktiv ist sie definitiv und Phantomkommando verbinde ich sie auch wie du und ja, habt ihr auch sehr sehr gerne gesehen. 93 hat der RTL übrigens ein deutsches Remake Ach, äh, produziert von 15 Folgen, hieß Ein Job fürs Leben und der Toni hieß hier Vito, mein italienischer Gastarbeiter aus Berlin-Neukölln <lacht> und ehemaliger Mittelstürmer von Hertha BSC. Also ich habe die nie gesehen, aber ich kenne die Bandi-Sache von RTL und fand die auch schon scheiße, also.
1: Ja, da, und das war ja noch nicht mal eigenständig, das war ja teilweise eins zu eins kopiert.
0: Ja, ja, die Gags, alles, ja, ja, ja? genau, alles. Also, furchtbar, dass man sich da überhaupt nicht die Mühe gemacht hat, sondern das ist eins zu eins adaptiert, unfassbar, also wirklich äh, Kreativität 0,0, grausam, da bleiben wir doch lieber beim Original, ne, also im August 2020 hat Sony Pictures bekannt gegeben, dass sie eine Neuauflage der Serie plant, mit Tony Dancer und Alyssa Milano die in ihre alten Rollen spielen werden. Ist ja jetzt angesagt. Wir haben Full House ja schon erwähnt. Wir haben Roseanne erwähnt. Also anscheinend steht uns da was bevor. Mit, wer ist hier der Boss? Ich würde es mir angucken, ehrlich gesagt. Also das würde mich
1: interessieren. Toni Denzer ist ja immer noch gut im Schuss. Und Alessa Milano, die mittlerweile ja
0: auch schon über 40 ist, auch noch immer noch gut im Schuss. Also von daher, ich würde es mir anschauen. Ja, ich würde definitiv auch mal reinschauen. Ja. Also da muss man entscheiden, wie sie es denn entwickeln. Bleiben das Hauptfiguren, sind es nur Nebenfiguren, nerven mich dann die anderen Charaktere. Das, das müsste man dann sehen. Die Zeit ist ja auch vergangen. Aber siehe Cobra Kai, man kann schon auch was mit beliebten Figuren eigenständiges erweitern. Also das ist schon machbar, deswegen bin ich da auch offen gegenüber. Erfolgreich war sie auch, in Amerika ist die Serie zwischen 1985 und 1989 durchgehend in den Top Ten der Jahrescharts rangiert. Also war sehr erfolgreich und weltweit natürlich auch ausgestrahlt. Die Serie kennt so gut wie jeder, würde ich sagen. Die Schöpfer, noch kurz erwähnt, Martin Cohen und Black Hunter, die haben zudem die Serie gemacht. Noch Fragen Arnold, da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch, die kenne ich gar nicht.
1: Ich auch nicht. Haben wir noch nie gehört. Scheint weniger bekannt zu sein als Wer ist hier der Boss?
0: Glaube ich auch. Die Neuauflage wird ja auch für Wer ist hier der Boss geplant und nicht für die andere Serie. Gut, kommen wir zu Platz 3 und jetzt ein echtes Schwergewicht neben Wer ist hier der Boss, nämlich die Bill Cosby Show d, 13 Punkte und ja, ihr habt es schon an meinem schlechten Gesumme erkannt, hauptsächlich mir zu verdanken. Bei mir auf Platz 2, auf dem Silberträppchen, bei Kevin auf Platz 8, immer in der Top 10. Ah, ich liebe halt die Bill Cosby Show. Bin mit der aufgewachsen. Das ist eine Serie, da habe ich wirklich alle Folgen fortlaufend gesehen. Ich habe mir alle DVD-Boxen vor 15 Jahren oder so gekauft, wo die rauskamen und äh, habe die mit meinen Mädels noch mal geschaut, wo die klein waren. Die fanden die auch gut und haben die sehr geliebt, also durchaus dann zeitlos. Es gibt den einen oder anderen Punkt, wo ich heute so ein bisschen mein Problem habe mit der Serie, hängt mir Bill Cosby selbst zusammen, aber da kommen wir noch dazu. Trotzdem eben sehr, sehr erfolgreich acht Staffeln, 201 Folgen. Und das Entscheidende ist bei der Serie, auch wenn es ein bisschen schwächer wurde im Laufe der Serie, diese Serie hat keine beschissene letzte Staffel. Ja. Also die haben es dann tatsächlich so gemacht, dass sie am Höhepunkt auch aufgehört haben. Ne? Also die haben es nicht zu lange getrieben, wie vielleicht Roseanne, die eine oder andere Staffel. Also ich mag die halt sehr gerne. Bill Cosby spielt hier einen wohlhabenden Gynäkologen. Der heißt Heathcliff oder auch Cliff. Und der lebt mit seiner Frau Claire zusammen in Brooklyn. Hat insgesamt gleich fünf Spresslinge, die er groß kriegen muss. Und im verschiedensten Alter. Vier Mädels und einen Jungen, nämlich Sio. Und ähm, ja, die Sitcom greift da auch pädagogisch wertvolle Themen auf, auf humorvolle Weise. Ich finde das ungemein unterhaltsam. Schau die sehr, sehr gerne. Ich kann mich erinnern, es gibt die eine oder andere Folge, da wird halt dann über Ausgehzeiten im Pubertäralter gesprochen, über Taschengeld, über den Umgangston mit den Eltern, den Geschwistern. Das sind alles Themen, die hier aufgegriffen werden und die dann auch aus meiner Sicht auch zeitlos sind und äh, pädagogisch wertvoll. Zudem bietet die Cosby Show auch eine realitätsnahe familienfreundliche Unterhaltung. Der Wort es ist gut, Situationskomik passt und hat sehr, sehr liebevolle Charaktere. Klar, im Laufe, im Laufe der Serie gibt es die eine oder andere Abnutzungserscheinung. Das möchte ich jetzt nicht hier verhehlen, aber trotzdem hält sie über alle Staffeln hinweg ein recht hohes Niveau, aus meiner Sicht. Deswegen kann man auch heute noch zu der zurückkehren. Dazu gibt es immer wieder mal namhafte Gaststars, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Bei den anderen Serien gibt es sie auch, aber hier ist zum Beispiel Stevie Wonder oder Danny Kaye zu sehen, die dann auch frischen Wind in das Haus der Haxtebells reinbringt. Deswegen für mich zeitlose Kultkomödie mit viel Charme, die auch heute noch zu begeistern vermag.
1: Ja, muss ich auch. Habe ich auch immer sehr gerne gesehen, auf Pro 7, aber dann. Und da lief die ja auch, wirklich, so lange wie The Big Dang Bang Theory oder How I Met Your Mother auf Pro 7 liefen. So lief auch, so lange lief dann auch wahrscheinlich die Cosby Show. Und es war immer interessant, war auch sehr gut besetzt. Also von vom kleinsten Kind bis zum Oberhaupt der Familie, Bill Cosby. Auch Felicia Rashad, die äh, seine Frau spielt. Super. Super. Ich mag die Schauspielerin, die jetzt hier auch bei Creed, so ein kleines, ich meine, ich glaube, die NTV ist sie sowieso sehr präsent, aber. Auch auch im Kino jetzt ein gutes Comeback hatte. Und äh, ich mag die Serie, ich mag die Charaktere, ich mag die Themen. Was mich so manchmal so, also je länger ich die Serie gesehen hatte, hat mich dann immer ein bisschen gestört, dass es so ein bisschen wertlos kein Handwerker oder Arbeiter Das ist jetzt ja nicht so. Also dann studiere mal lieber. Das hat mich so ein bisschen gestört, als wenn alles andere so ein bisschen weniger wert wäre. Wenn dein Kind jetzt Handwerker wird, ist es weniger wert, als wenn es jetzt äh, studieren würde. So kam es manchmal für mich rüber. Aber letzten Endes muss man aber auch sagen, es war ja auch eine schwarze Familie. Und es war dann auch einfach mal wichtig darzustellen, dass das auch ein Arzt sein kann und eine Anwältin und die Kinder studieren können. Das war ja
0: letzten Endes auch, denke ich mal, ein sehr wichtiger Punkt für die Serie. Definitiv. ja. Die Serie hat äh, rassistische Stereotypen aufgebrochen. Ja. Ja. Es war ja auch ursprünglich geplant, dass Cliff ein Chauffeur ist. Ja, und Bill Cosby's Ehefrau hat dann vorgeschlagen, nee, sie möchte nicht, dass es diesen Stereotypen gibt, sondern, wieso kann er nicht Arzt sein? Ne? Finde ich gut, dass man das gemacht hat. Und ganz ehrlich, als Kind, ich habe mir null Gedanken gemacht. Gemacht, welche Hautfarbe Ethnien die Leute ja. sind. Ich habe ja. das immer für, für gegeben genommen und äh, habe mich auch nie abgelenkt oder so. Ne? Also Die Kospis, du hast aber recht, die hatten schon wenig Geldsorgen. Ja? Das war anders als bei Roseanne, das war auch so eine Sache, das war schon ein bisschen weiter weg von meinem Kosmos. Andererseits fühlt man sich da auch ein bisschen abgelenkt. Ja, Also denen ging es gut und äh, du hast diese Liste erwähnt, wo Tony Dancer auf Platz 23, glaube ich, war, ne? hast du gesagt, als beliebteste TV-Ted. Cliff Huxlebel hat es tatsächlich auf Platz 1 in dieser Liste geschafft. Er war der beliebteste tv Dad. diese Liste ist aber von 2004, Leute, und auch ich tue mich heute bei der Widersichtung etwas schwer und sehe Bill Cosby mit anderen Augen nach den ganzen Skandalen, die sexuellen Übergriffe, die von ihm ausgegangen sind, und er wurde ja auch verurteilt dann 2018. Ja, es ist unfassbar, aber er ist ein großartiger Schauspieler, er bringt es super rüber in der, in der Serie, ist hochsympathisch. Ja, Privat ist er anscheinend anders und das ist schon sehr, sehr schade. Deswegen glaube ich, wird sich egal, wie wir die Serie jetzt hier Leuten empfehlen, wenn die wenigsten sagen, ich will das noch anschauen und ich kann es vielleicht auch verstehen. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich kann es ausblenden, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was die Leute angeblich getan haben oder nicht angeblich getan haben, ich weiß es nicht, aber hier scheint es ja ein klarer Fall gewesen zu sein. Äh, was ich noch sehr interessant finde, ist Lisa Bonet, muss man hier erwähnen.
0: Mhm.
1: Äh, wunderschön, also wirklich eine eine der hübschesten Frauen der 80er, fand ich. Und die hat ja auch ihre eigene Serie nachher bekommen mit College Fever, auch sehr erfolgreich, sechs Staffeln von 87 bis 93 und hat quasi ja nur in der ersten Staffel erstmal mitgespielt und dann erst wieder in Staffel 5 oder so, ne?
0: Genau, richtig. Lisa Bonnet war so ein bisschen ein Problemkind der Serie, ja. ich gelesen Ich habe ein Doku auch angeschaut auf, auf der Disc und es war schon so, dass sie etwas unzuverlässig war, hieß es auch für die Serie, dass sie eine Serie alleine tragen kann. Und deswegen hat man sie tatsächlich dann wieder rausgeschrieben aus dem College Fever zurück Cosby, da hatten sie nicht so viele Auftritte. Es war auch so, dass sie, ursprünglich hat sie ja College Fever dann auch aufgrund ihrer Schwangerschaft verlassen und das waren so Sachen, wo sie eben gesagt haben, es ist ein bisschen schwierig dann für eine eigene Serie, gliedern wir sie wieder lieber in die Bill Cosby Show ein und lassen sie, sie nur hin und wieder mal beim College-Fieber vorbeischauen. Aber sie ist echt also richtiger Eye-Catcher. Ja, keine Frage, die Frau hat was, ist auch heute, glaube ich, mit Jason Momoa verheiratet, falls du das nicht weißt. Genau, also sie ist, obwohl sie wesentlich älter ist wie er, sehr, sehr auch heute noch sehr gut aussehend und attraktiv. Ja, sonst hätte sie ja nicht ein Aquaman.
1: Ja, also das muss man ja schon sagen, ne? Ja. Wer so schwimmen kann, der braucht auch letzten Endes ein bisschen
0: äh, was zum Abtrocknen. Ne?
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Kommt mal lieber, lenken mal lieber ab, kommen wir zu den Quoten. Äh, Cosby Show, ich hatte es am Eingang des Cards schon erwähnt, war eine, ein Riesenhit und schaffte es, dass fünf Staffeln in Folge die Serie, die meistgesehenste Sendung im US-Fernsehen, war in den Jahrescharts. Fünf Jahre hintereinander von Staffel zwei bis Staffel sechs an. Und auch alle acht Staffeln generell waren in den Top 20. Also, die hätte sicherlich, wenn Cosby gewollt hätte, noch weiter gelaufen. Aber sie haben dann eben irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss und glaube ich, war auch ein guter Move von Seiten der Serie. Awards gab es auch einige. Bill Cosby wurde zweimal für den Golden Globe ausgezeichnet als bester Hauptdarsteller und die Serie wurde 1985 zudem als beste Serie auch mit dem Golden Globe beglückt. Persönlich meine Lieblingsfolgen noch zur Serie, weil ich ja alle fortlaufend geschaut habe. Also ich mag in Staffel 2 besonders gerne Folge 3. Ein ganz besonderer Nachtisch heißt die. Und bei Staffel 2 ebenfalls mag ich Folge 22, was das Leben wirklich kostet. Das ist diese Anspielung, na, in der Richtung eben, dass Kinder da mal alles als gegeben hinnehmen oftmals, wenn man, wenn man da nicht ein bisschen ihn mal erläutert, erzieht, erklärt, was das Leben wirklich kostet. Und ich finde ja generell Staffel 2 mit die stärkste von der Serie, ja? Also, deswegen war eine Serie, die ich immer wieder gerne geschaut habe. Heute tue ich mich wesentlich schwerer damit aufgrund von Cosby und seinen Straftaten. Gut. Ich würde sagen, kommen wir zu Platz 2 und ja, Jetzt wird's deftig, würde ich nicht sagen, aber hoch unterhaltsam und vor allem auch actionreich, Kevin. Auf Platz 2 ist Hammer. Echter Kult, oder?
1: Also die Serie habe ich wirklich geliebt. Neben El Bandi für mich sowieso generell die beste Serie aller Zeiten. Comedy-Serie zumindest. Es geht ja hier um Hammer. David Rusche, der Polizist ist... Und ja, sehr konservativ, würde ich schon sagen. Und äh, ja, seine Liebste, die er hat, das ist seine Waffe, Susi. Und sein Spruch, sein bester Spruch ist, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und irgendwie, äh, ja, äh, ist er dann ähnlich wie damals Frank Graben aus der Nackenkanone, tritt er dann doch in irgendwelche Fettnäppchen, ja, und verkauft sich aber trotzdem noch als Helden irgendwie. also das ne? Und er ist bei der Polizei sozusagen natürlich beschäftigt, weil er ist der Polizist, äh, dann ist es logisch, dass er bei der Polizei ist. Und sein Vorgesetzter ist Harrison Page, bekannt auch aus Leon zum Beispiel. Und den bringt er immer zur Weißglut. Und seine Partnerin ist Anne-Marie Martin. Die spielt Duri-Duro. <lacht> der Name ist schon alleine. Das ist seine Partnerin, die sich so ein bisschen in ihn verguckt hat, aber er verguckt sich nicht in sie, sondern eher immer in seine Susi. Und ja, es gibt da so einige Situationen. Es gibt auch so einige Persiflagen, würde ich es mal nennen, von einigen Kinofilmen wie Robocop, wo er auf einmal auch eine Art Robocop ist. Oder auch zum Beispiel äh, John Carpenter's Das Ende, wo zum Beispiel die Polizeistation, in der Sledgehammer arbeitet, auch angegriffen wird von irgendwelchen Rockerbanden. Und es gibt auch eine sehr schöne Persiflage auf auf, äh, der einzige Zeuge mit Harrison Ford, wo er auch bei den Amish arbeitet, also wo er, glaube ich, sein Gedächtnis <lacht> verliert, bei den Amish ist, irgendwas aufbaut und also auch wieder eine komische Situation nach der anderen. Allein die Sprüche, also ich liebe diese Serie Sledgehammer.
0: Ja, kann ich nur in dieselbe Gnade blasen. <lacht> Ich mag die auch wahnsinnig gerne. Das ist einfach Kult. Ich habe mir die DVD-Boxen damals sofort geholt, wo die rauskam. Und David Rusche, unglaublich geil in der Rolle. Er ist schießwütiger, ja, republikanischer Kopf, Ja, Testosteron triefend. <lacht> geht davor, ne? Er schießt erst und dann fragt er. Herrlich politisch unkorrekt, auch aus heutiger Sicht. Deswegen finde ich es ja auch sehr, sehr erfrischend, mit den heutigen Augen noch zu sehen. Die Show ist auch recht satirisch in dem Sinn. Du hast ja erwähnt, immer wieder werden auch dann Storylines von Filmen durch den Kakao gegeben finde ich auch klasse. Der cholerische Chef, der von Hammer in die Nähe des Herzinfarkts getrieben wird, auch super. Immer wieder dann die, die Wortduelle, geil. Äh, auch am Ende der ersten Staffel, ne, wo er dann die Atombombe, den Atomsprengkopf dann ja. schärfen möchte und bleibt natürlich beim Versuch und die ganze Stadt ist im Arsch. Der Atompilz geht hoch und alles ist vorbei. Was ein Problem war der Serie, weil die Serie lief nicht so gut quote technisch und man wollte es eigentlich nach einer Staffel einstellen. Deswegen hat auch die letzte Folge gepasst. Atomexplosion Ende. Doch dann war es so, dass die Serie über die Zeit doch immer beliebter geworden ist, vor allem bei der Zielgruppe, und hat immer mehr Anklang gefunden, sodass man dann die Serie letztlich von Seiten von Fox doch verlängert hat. Und dann musste man sich eben ein bisschen was ausdenken, dass die zweite Staffel sozusagen eine Vorgeschichte ist. Ja? Also die spielt fünf Jahre vor dieser Atomexplosion. Ist jetzt kein so großes Problem bei der Serie, weil die nicht so fortlaufend abläuft, sondern eben eher diese, diese einzelnen Abenteuer von ihm im Mittelpunkt sind. Aber das war eben ein kleines Problem für die zweite Staffel. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Geiler. Ja? <lacht> dann schießt er. Allein der Vorspann, herrlich, mit seiner geilen Sonnenbrille dann auch immer, wenn er reingegangen ist. Also, hey Leute, die finde ich absolut zeitlos. Also, die kann man heute auch noch schauen. Absolut.
1: Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es gibt, glaube ich, auch eine schöne DVD-Box davon, die ich leider nicht habe, aber die mir ja irgendwann nochmal holen werde. Und äh, auf RTL lief die auch hoch und runter. Also die wurde ständig wiederholt. Meistens so um, glaube 13 Uhr oder so. Habe ich mir immer wieder angeschaut und äh, gehörte auch bei euch bei einigen äh, RTL- Redakteuren und so weiter zu, zu einem der Lieblingsserien, habe ich gehört. Ja, es hätte von mir aus noch die eine oder andere Staffel mehr geben können, aber vielleicht hätte sich das dann auch tot geritten. Also von daher war das schon okay so.
0: Ja, würde ich auch sagen also ich hatte noch gar nicht die, die Zahlen erwähnt, 18 Punkte von uns bekommen, bei dir auf Platz 2, bei mir auf Platz 3, sehr nah beieinander, von 86 bis 88 gelaufen, zwei Staffeln nur, 41 Folgen, also es gibt nicht allzu viel, aber hey Leute, kann man dadurch auch auffrischen, recht schnell, die erste Strahlung war am 23.09.1986 in Amerika und in Deutschland am 8. Januar 88 bei RTL Plus, das ist immer wieder privater Sender, will mal was anderes zeigen, in die Richtung ging es. finde ich gut, ich hatte es gar nicht erwähnt, Bill Cosby, äh, muss ich nochmal kurz zurückkehren, die ist am 20.09.84 bei NBC gestartet und in Deutschland überraschenderweise eben im ZDF. Ich kenne sie auch hauptsächlich von Pro7. Am 5. Februar 87 lief Cosby im ZDF und äh, ist aber auch erst richtig durchgestartet eben bei Pro7. Sledgehammer dagegen lief bei RT gleich gut. Der Schöpfer ist noch interessant, weil er hat eigentlich nur das zustande gebracht. Alan Spencer, das einzige, was noch erwähnenswert wäre in seiner Vita, ist Hexina. Schön verrückt und gefährlich von 93. Ja, das ist sehr schön. <lacht> genau, ja. Also Sledgehammer war anscheinend sein großer Moment und mehr kam nicht zustande, leider. Gut, kommen wir zu Platz 1 und jetzt wird legendär. Ich meine, Leute, ihr wisst schon, was es ist. Wir haben die Serie schon zwei, dreimal erwähnt heute im Laufe des Castes, nämlich eine schrecklich nette Familie. Bei uns beiden auf Platz 1, für mich zu Recht, für dich wahrscheinlich auch, von 87 bis 97 gelaufen. Elf Staffeln. Wusste ich gar nicht, dass es so viele Staffeln gibt. 259 Folgen. Wahnsinn. Die langlebigste Serie, die wir heute besprechen. Und wenn Sledgehammer Kult ist, dann ist Al Bundy Mega-Kult, oder Kevin?
1: Ja, das ist. der hat eben halt den Beruf Schuhverkäufer wahrscheinlich legendär gemacht und auch dazu geführt, dass wahrscheinlich zu der Zeit ein Mangel an Schuhverkäufern gab, weil keiner mehr den Job machen wollte. <lacht> aber ja, was kann man zu der Serie sagen? Das ist einfach großartig. Ed O'Neill, der wirklich auch vieles weiter, auch viele weitere Rollen auch gespielt hat. Er ist ja nicht nur Al bandy aber das war, glaube ich, egal, was er jemals noch spielen wird und schon gespielt hat. Das ist, glaube ich, die Rolle seines Lebens gewesen. Als der Verlierer L. Bundy, der Schuhverkäufer, der früher drei Touchdowns in einem Spiel gemacht hat, die Schulmeisterschaft gewonnen hat, das war sein größter Erfolg und davon sein Leben lang zerrt, der sich eine, naja, eher weniger fleißige Frau geangelt hat mit Katie Seagal, großartig spielt, als Peggy Bundy, die quasi nichts im Haushalt macht, nur Süßigkeiten ist, Fernsehen guckt und äh, ja, letzten Endes die Geschichten ihres Mannes Anhören muss, wenn er zur Tür reinkommt und irgendwas über dicke Menschen erzählt, die ihn auf den Sack gegangen sind. Aber dann natürlich auch die Kinder mit Christina Applegate, immer noch sehr erfolgreichen Kino. und David Faustino, leider eher abgestürzt, die beide auch wirklich toll sind, auch ihre eigenen Geschichten haben, sich auch gegenseitig necken, aber auch wieder zusammenhalten. Und auch Ed und ihr, die haben ja auch keine Probleme damit, sich gegenseitig alle fertig zu machen, ja. Aber wenn es drauf ankommt, dann doch wieder zusammenzuhalten. Und natürlich mit tollen Nachbarn wie Amanda Burrs, die sich auch immer wieder mit El die dann immer wieder wieder äh, in die Haare bekommt, weil er sie beleidigt als Huhn, als Flachbrustige, Was ich was, und sie dann aber auch immer wieder austeilt und ihren Mann Steve Rhodes am Anfang noch, danach ist es dann, ich glaube in der dritten Staffel oder zweiten Staffel, weiß ich gar nicht mehr, da ist es dann Jefferson Darcy und sie heißt ja dann Marcy Darcy. <lacht> ne? Der letzten Endes unter ihren Portoffeln ist und sozusagen von ihr lebt. Er spielt dann sozusagen die Peggy Bundy, kann man schon fast sagen. Ja, weil er ist ja arbeitslos, hat keinen Bock zu arbeiten, legt der großen Wert auf sein Aussehen und sie muss dann arbeiten. <lacht> Und immer, weißt du, er lästert hinterm Rücken mit L äh, über sie und dann, wenn sie aber da ist, dann äh, ist er dann wieder unter ihren Pantoffeln. Also großartig die Sprüche, die dicken Witze, also wirklich alles Political Uncorrecting. Ja, äh, also es ist wirklich so viele Sprüche kann man gar nicht aufziehen wie in der Serie. Ich liebe diese Serie einfach. Ein Dauerläufer auf RTL. Ich weiß gar nicht, wie oft die, wie lange die ununterbrochen wiederholt worden ist. Und die kannst du dir heute noch angucken, weil sie zeitlos ist, ja. Und äh, wahrscheinlich auch wieder frisch ist, weil es eben eben halt so, so politisch
0: unkorrekt ist. Ja, Meilenstein der Seriengeschichte, hast du recht, also Elban, die Erdoganil, unglaublich, was er da abliefert. Der braucht nur Schau, na, angewidert. Ja. Man muss sagen, er ist ein Frustrierter seines Alltags, ja, er hasst eigentlich alles. Zu Hause gibt's nie was zum Essen, also ja. weder, dass die Frau mal Oraschensaft kauft oder irgendeinen Braten hinlegt, ja, die kann nicht kochen. Er selbst hat aber auch keine Lust mehr auf Sex, ne, wird dann immer wieder so aufgezogen, ja, also wie sie sich dann immer die Bälle zuspielen und sich gegenseitig, ja, fast schon fertig machen. Ne? Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also klar ist die Serie in gewisser Weise sehr derb, sexistisch und hin und wieder auch mal frauenfeindlich, aber die Frauen schießen gnadenlos zurück. Dir wird sofort der Spiegel vorgehalten mit der Nachbarin Marcy, die ja selbstständig ist, die es im Job zu was gebracht hat und deren Mann sich aushalten lässt und Hausmann ist. Ja, ein richtiger Knecht. Ja, es ist ja so geil dann in der, ich glaube, in der achten Staffel ist es, wo Al Bandi dann in der Folge der männliche Feminist die Gruppierung No My Am gründet, ne? Die National Organization of Men Against Amazonian Masterhood, <lacht> die dann ihre Regeln haben, ne? weil aufgrund Jerry Springers TV-Show, ja, der männliche Feminist, kommt es dazu, dass in Els Hood, in seinem bowling tatsächlich donnerstags nur noch die Frauen spielen dürfen. Und die Frauen, die verprügeln ihn einfach, ja, wenn er was dagegen sagt. Und äh, das will er nicht auf sich ruhen lassen und gründet diese Organisation. Die hat dann auch neuen Regeln. Zwei zum Beispiel, einmal Regel Nummer eins, es ist okay, für Titten auch Möpse zu sagen. Und manchmal auch Holz vor der Hütte. <lacht> Zweite Regel, es ist falsch, Franzose zu sein. <lacht> also Al Bandy hatte gar nichts mit Schicky Mickey, Bling Bling, ja, alles das mag er nicht. Er ist, er ist ein amerikanischer Bauer. Kann man so sagen. ja. So würde man es vielleicht hier titulieren. Jemand, der, der jetzt auch nicht so Wert legt auf Äußerlichkeiten, sondern er definiert sich über sein Auto, über seine Sporterfolge. Es waren übrigens vier Touchdowns, Kevin, nicht drei. Also er Al so. würde dir eine reinhauen. Es nee. war an der Polk High High School. Das war sein großer Moment. Er dachte, er wird noch ein Footballstar und jetzt ist er Schuhverkäufer und muss immer wieder. Frauen, die sich selbst anlügen, mit ihrer Schuhgröße in irgendwelche Schuhe zwängen, ne? weil es sind meistens ja rundum schöne Frauen, gut beleibt und die kommen dann zu ihnen rein und sagen dann immer, also meine Schuhgröße ist gleich, geblieben die 36 ja? und er hält den Schuh so hin, äh, eher 46. <lacht> Also das, das ist auch immer herrlich böse. Und Marcy ist auch klasse. Und Jefferson, ja, das Zusammenspiel. Also gibt ja auch die Folge, wo der L da in, in der Pornovideothek ist und Marcy kommt auch rein. Auch geil. Also <lacht> wenn er dann immer so so ablenken will in irgendeiner Form oder wenn er mit ihr streitet, wie du gesagt hast. ja, Sie kommt mit Argumenten und er dann immer, ja, aber, 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 du Huhn. <lacht> Ja, Aber sie fragt ja trotzdem manchmal nach seiner Meinung,
1: wenn sie Probleme mit, mit Steve oder so hat, eheliche Probleme, und dann sagt er natürlich immer, okay, weil wir euch nicht brauchen, ihr seid unnötig. ja, Und dann will sie schon weggehen und sagt, dann, na ja, okay, dann geh, wenn du keine Ratschläge hast, sagt er, okay, dann zähl weiter. Nun haben wir herausgefunden, warum ihr unnötig seid. Nun wollen wir ergründen, warum wir euch nicht brauchen.
0: <lacht> also, es lebt schon stark von Albani, der Vorspann. Love and the marriage, love and the marriage. Wenn dann jeder reinkommt, man kennt es und jeder will einen Dollar, selbst der Hund Back. Ja? Er sitzt auf der Couch, alle kommen zu ihm und er verteilt das Geld und am Ende ist nichts mehr da. Ja, also, wie gesagt, er hat einen, einfach einen, einen zu kleinen Job, er bräuchte einen zweiten, ja, um alle glücklich zu machen. Und Peggy, die lässt auch immer krachen, ja? immer wieder sagt sie, was er für ein Versager ist. <lacht> der arme Kerl. Da muss man sich ja zu seinen Kumpels flüchten. Interessant ist auch, dass die Serie so von Anfang an gar nicht so der Riesenhit war. Ja, die hatte zwar schon gute Einschaltquoten, aber der endgültige Durchbruch kam weitestgehend durch diese Kontroversen, die die Serie ausgelöst hat. Es gab in Amerika richtige Boykottaufrufe, schon damals eben wegen diesen Derben, wegen diesen sexistischen Punkten. Und die schlechte Presse hat aber dafür gesorgt, dass die Serie immer bekannter geworden ist und immer populärer und die Quoten immer besser. Auch wenn ich jetzt sagen muss, du hast ja auch schon erwähnt, ich denke, ein, zwei Staffeln sind es vielleicht am Ende zu viel geworden.
1: Ja, es gab eben halt, vielleicht hätte man so ein bisschen eher Schluss machen müssen mit der Serie, weil man muss es ja nachher weiter interessant machen für die ganzen Leute, ne? Also nachher kam ja noch so ein Sohn, den sie. das heißt, ja, jemand hat da einen Jungen bei denen gelassen und den haben sie dann einfach behalten, der hieß dann Sieben. Das war dann auch nicht die witzigste Staffel und es gab eine Staffel, wo Peggy schwanger ist und die dann äh, zu Hause alles, äh, ja, sozusagen wie schwangere Frauen nun mal sind, sehr übertrieben und die mussten dann spuren und das haben
0: sie dann nachher auch aufgegeben und das war nachher, glaube ich, ein Albtraum. <lacht> <lacht> ja, eben, also ich finde auch ein, zwei Staffeln zu viel. Elf ist ja schon wahnsinnig viel und da hätte man durchaus schon früher den Stecker ziehen können. Hat dem Kult aber nichts angehabt. Albani bleibt einfach eine Kultserie, die man immer wieder schauen kann, die zeitlos ist. Erst in den USA war ja am 5. April 87 bei Fox und in Deutschland am 19. Februar 92 bei RTL+. Plus. Das war so eine typische RTL-Serie, ne? Das wusstest du auch sofort. Absolut, und das war glaube ich
1: vielleicht sogar die erfolgreichste Comedy-Serie aller Zeiten. Vielleicht auch für RTL.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei Awards nicht so. Man merkt, die Serie hat polarisiert. Sieben Golden Globe-Nominierungen, unter anderem viermal Katie Siegel und zweimal Ad O'Neill. nominiert als beste Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, aber keinen einzigen bekommen. Immerhin nominiert. Ne? Also gespielt haben sie ja beide grandios und haben eigentlich alle bis auf Faustino große Karrieren danach gehabt. Oder zumindest waren Dauerbeschäftigt, auch äh, Katie Siegel.
1: Katie Siegel sowieso, ne, die ist ja auch Sängerin nebenbei und hat ja auch ein, was ich was, diese Rocker-Serie mitgespielt hier. Sons äh, of Energy. Sons of Energy mitgespielt und so weiter, in ganz vielen Serien. Also die ist ja immer noch sehr gut im Geschäft und auch Ed O'Neill hat ja in vielen Serien mitgespielt. Zuletzt ja dann auch im Modern Family sehr erfolgreich. Also, äh, die haben alle eine große Karriere. Bis auf, komischerweise, David Faustine, der immer noch so aussieht wie damals. Und ähm, ja, der ist so ein bisschen,
0: ich weiß es nicht, der ist ein bisschen verloren gegangen. Ja, leider, ja. Also, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, ich würde fast sagen, Buck hat sogar mehr Rollen gehabt wie er. <lacht> <lacht> Ja gut, war jetzt ein bisschen gemein aber ja, wenigstens durfte er als Bud bei Parker Lewis, der Coole von der Schule, in den 90ern auftreten. sehr Serie habe ich auch ganz gern gesehen. Aber auch da hat er eben von dieser einen Rolle gezehrt und konnte sich abseits von der schrecklich netten Familie oder Married with Children, wie sie im Original heißt, nicht behaupten. Leider. Gut. Sind wir mit unseren Top 10 durch, Kevin. Ja, lass uns noch über über ein paar Serien plaudern, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in unsere Top 10 geschafft hat. Einmal Cheers, dann Golden Girls und Seinfeld. Alle drei haben wir beide zum einen nicht in den 80er, 90ern gesehen, sondern eher erst später. Wir sehen das so als eher Erwachsenenserien,
1: na, Comedy-Serien. Ja, ich würde auch sagen, Cheers, Golden Girls und Seinfeld sind eher nicht diese Comedy, die wir so mögen oder die wir gerne gesehen haben. Wobei das natürlich nicht die Qualität der Serien schmälern soll. Das waren sehr erfolgreiche
0: und auch unterhaltsame Serien, aber die zähle ich jetzt nicht so als die typische Comedy-Serien. Genau. Also, Cheers habe ich vereinzelt gesehen. Mittlerweile mag ich sie sehr gerne. Hat ja einen Wahnsinns-Cast aus heutiger Sicht. Ja. Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson und Kirstie Alley sind da dabei. Also, da geht es ja um so Barbesitzer, der dann immer wieder mit den Gästen über das Leben philosophiert und äh, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Lief auch zu Beginn sogar im ZDF unter dem deutschen Titel Prost, Helmut. Oh Gott! <lacht> ja, wirklich! Und oh Gott! Wahnsinn, man hat es sogar so synchronisiert und total verfremdet in der Synchro. Na, da hieß der Dans und dann Helmut. <lacht> Halleluja, ja. In Amerika ist er von 82 bis 93 gelaufen, hatte auch wahnsinnige 275 Folgen, also ein Riesenhit gewesen und mag die auch gerne, also keine Frage, aber wie es der Kevin gesagt hat, die haben wir nicht so vernommen in der Zeit wie die anderen Serien, deswegen nicht bei uns drin. Golden Girls schaue ich auch hin und wieder ganz gern, vor allem wegen der Sophie oder Estella Getty, die diese Sizilianerin spielt, ne? die, die älteste der Mädels, dieser Senioren-WG und äh, die alles mit viel Zynismus und Lebenserfahrung kommentiert, macht Macht einfach auch Spaß und hat auch mal ein paar andere Themen in den Mittelpunkt gerückt, wie dann auch mal Alzheimer oder Diskriminierung oder Altersarmut. Deswegen auch definitiv sehenswert. Also Golden Girls, Leute, die lief von 85 bis 92 in den USA mit 180 Episoden und sieben Staffeln, auch recht lange, kann man schauen. Und Seinfeld, die Serie von Jerry Seinfeld und Larry David, wird allgemein als vielleicht sogar die beste Sitcom aller Zeiten genannt. Ja, die Writers Guild of America wählte Seinfeld auf Platz 2 der 101- best geschriebenen TV-Serien überhaupt. Platz 1 war übrigens die Sopranos. Man sieht ganz großen Stellenwert, habe ich aber erst später in den Jahren entdeckt für mich die Serie. Muss ich ehrlich sagen, finde die auch gut, aber eben nicht so in den 80ern für mich verankert.
1: Ich fand auch Golden Girls, ich habe es ja auch öfter mal geschaut, auch Schiers, nachts mal im Nachtprogramm bei RTL, aber auch Golden Girls, ja, die hatten eben halt, die Girls waren eben halt auch nicht mehr so wirklich knackig. Hätte da jetzt Elisa Milano mitgespielt, wäre es eine ganz andere Nummer gewesen. Aber Stella Getty war schon ein heißes Mäuschen, ne? Ja, die hat Katja nachher auch eine ganz große Kanone in der Hand gehabt, mit Stop oder Meine Mami schießt, mit so
0: the Sello. Yes, genau. Also absolutes Highlight der Golden Girls ist sie schon. Hat auch einen Golden Globe bekommen, das goldene Mädchen. Deswegen mach schon Spaß. Zwei weitere Serien, die es knapp bei uns nicht reingeschafft haben, nicht aus Qualitätsgründen, sondern weil wir die schon eher sogar in Dramödien sehen, also Dramedy-Serien. Das ist einmal Wunderbare Jahre, die von 88 bis 93 vom amerikanischen Sender ABC produziert wurde, mit Fred Savage als Kevin Arnold. Coming-of-Age-Serie, die spielt ja in den späten 60er Jahren und man erlebt da so seine Schulabenteuer mit seinem Bruder, der ihn immer wieder traktiert. Ich glaube, das kannst du nachfühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da habe ich schon ein bisschen mitgelitten. Aber es war jetzt nicht so die Serie, die ich jetzt immer gucken musste.
0: Okay, also ich liebe sie ja. Bei mir wäre die ganz weit oben gewesen. Aber eben, ich sehe sie mehr so als Drama- oder Coming-of-Age-Serie. Gar nicht so als Comedy-Serie. Ja? Sitcom ja schon gar nicht. ja. Die geht in eine andere Richtung. Also ich finde die richtig stark und würde mich freuen, wenn die alle mal äh, auf DVD erscheint, Dass man die mal wieder schauen kann. Mittlerweile gibt es ja ganz frisch jetzt ein Remake mit einer afroamerikanischen Familie auf Disney. Die zweite Serie, die dies dann nicht reingeschafft hat aus Gründen, weil wir sie da nicht verorten, ist Doogie Hauser MD. Kennst du einen Doogie mit Neil Patrick Harris von How I Met Your Mother? Da muss ich sagen, die Serie ging komplett an mir vorbei. Ich kenne nur Trapper John MD. Oh, okay. Doogie ist ist so ein kleines Wunderkind. Ne? Der tut in der Serie dann mit 16 sein Arztstudium abschließen und praktiziert dann da auch schon, ne? während er seine Pubertät durchlebt. Er hat schon leicht komödiantische Anflüge, aber auch immer wieder dramatische, weil es ja in einem Krankenhaus spielt, er Mediziner ist und ähm, ist vor allem in Amerika in die Popkultur eingegangen. Nur vier Staffeln, 97 Folgen, also nicht so langlebig, von 89 bis 93. Aber eben, Doogie hau und Neil Patrick Harris, der später dann sehr bekannt geworden ist, ist speziell in Amerika sehr wertgeschätzt. Zum Beispiel die Bezeichnung Doogie ist in Amerika in den Sprachgebrauch eingegangen. Die wird benutzt, wenn man jemanden für zu jung für seinen Job hält na? und ihnen nicht zutraut, dass er das schafft. Hey, du Doogie, du. <lacht> Ähm, man sieht also, es ist zumindest in Amerika relevant, die Serie. Und ich habe die auch sehr, sehr gerne gesehen auf Pro7, aber vor Ort ist sie jetzt auch nicht so zu so klassisch als Comedy-Serie. Deswegen nicht bei uns drin. Aber wir wollten euch die nochmal nahelegen, bevor es einen Shitstorm gibt, warum die Serien sich nicht in unseren Charts befinden. Ne? <lacht> Kurz, Kevin, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, ne? Ja, es hat doch wieder Spaß gemacht. Es war eine schöne Zeitreise und ich
1: hätte wieder Bock, ein paar Folgen gewisser Serie mir anzuschauen. Von you
0: Hefner, Playboy Mansion <lacht> Trilogy. <lacht> Du alter Saubär, ich wusste es doch. Ja, mir hat auch riesig Spaß gemacht und die Vorbereitung war ein inneres Blumenpflücken, wie der Tom gerne sagt, für mich. Also es war ein wolliges Gefühl, wieder in diese Zeit zurückzukehren. Die Serien, die sind so nostalgisch zuckerbestäubt, dass ich sie einfach nicht ohne diese rosa Brille sehen kann und immer wieder Spaß damit habe. Ja, ich hoffe, euch hat auch der Podcast gefallen und das Thema. Und wenn ihr vielleicht eine weitere Zeitreise von uns wünscht, serientechnisch, zum Beispiel Trick Filmserien dann meldet euch doch bei unseren social media Kanälen. Auch würden wir uns natürlich freuen nach dem Motto, liken, Teilen lieb haben, dass ihr uns helft, für andere besser sichtbar zu werden, damit die CET-Familie noch größer wird. Zudem freuen wir uns auch immer wieder über Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes oder seit neuestem auch bei Spotify. Könnt ihr Sterne verteilen. Also deckt uns damit ein. Das würde uns glücklich machen. In diesem Sinne macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment der Fan-Talk über Filme und Serien.